0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su podcast desde el Nirvana, el podcast como Caído del Cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong, que en el lenguaje Drow significa el más feo, por supuesto. <risa> Y hoy me acompañan, como siempre, mis queridos amigos, dos de ellos, que son grandes expertos de todo lo que es la cultura pop, el entretenimiento y todo lo que es geek, por supuesto. De este lado tengo a mi amigo, el dwarf más temible, ¿verdad? El dwarf más peligroso de todos los tiempos, ¿ok? De todos los reinos, vamos a decirle los reinos olvidados para que no nos vayan a, a hacer copyright, <risa> masacre. ¿Cómo estás, hermano?
1: Buenas tardes a todos, bienvenidos a Calabozos y Mazmorras.
0: Mazmorras.
1: Calabozos compañeros del otro lado del charco. Calabozos, Sidra
0: y mazmorras. Joder, que vamos a jugar calabozos y mazmorras. Así es. De este otro lado tengo al único orc que se llama orc, ¿verdad? Explorando los calabozos ahí del Quebec francés. En Canadá, mi queridísimo amigo experto del manga, Orc.
2: ¿Cómo Buenas estás, Ork? Tardes. Buenas tardes a todos, aquí andamos.
0: Excelente, no te me vayas a sacar ahí en una trampa, ¿eh? porque creo que no llevas ahí Halfling, ni, <risa> ni Rogue. <risa> Como podrán darse cuenta, amigos, el día de hoy vamos a hablar de uno de los pasatiempos que ha crecido en popularidad en los últimos años, gracias a varios programas en YouTube en vivo, donde se juegan este tipo de... Juegos valga la redundancia y Famosos que también han confesado su pasión Por este tipo de juegos Y nada más ni nada menos que el Juego de rol que ha tenido sus tropiezos Sus aciertos, sus virtudes a lo largo de su No más que larga Y sobre todo abundante historia Así que sin más dilación ¡Comenzamos! <risa> Muchas gracias a mi queridísimo Orc por esa introducción, siempre el experto en tecnología también, así es. Y vamos a comenzar por principio de cuentas por tratar de definir lo que es un juego de rol. Esto porque para muchas personas que no están familiarizadas con este tipo de pasatiempo, el juego de rol es más bien una actividad Didáctica, lúdico-didáctica, en la cual las personas toman un cierto papel para poder experimentar en carne propia ciertas experiencias y también cierta resolución de problemas. Es algo muy popular entre los profesores para poder enseñar sus materias de mejor manera, pero aquí no estamos hablando de educación, por supuesto que no, y estamos hablando de pasatiempos. Así que vamos a comenzar primero por definir. ¿Qué es un juego de rol? ¿Cómo se entiende un juego de rol? Para ti, mi querido amigo, Ork, ¿qué es un juego de rol? Pues,
2: precisamente como lo dice el nombre, es participar en los zapatos de alguien más para, pues digamos, cumplir ciertas misiones o eh, representar ciertos papeles. Uh -huh, uh
0: -huh, así es, así es. Para ti, mi querido amigo Massacre, ¿qué es un juego de rol? ¿Tú cómo definirías un juego de rol?
1: Pues, eh, yo, eh, un juego de rol, lo leí ahí en la RAE, <risa> como quien dice, pues es, es donde un, particip un participante adopta el papel de un personaje ¿no? en el juego, eh, pero creo que para que se entienda mejor, este, es algo que todos hemos jugado alguna vez, desde uh -huh. niños y saberlo, cuando jugábamos al papá y la mamá, cuando jugábamos uh -huh. a los policías y ladrones, a los indios y vaqueros, eh, que tú como niño adoptabas el papel del policía o del ladrón o del papá o la mamá, o uh -huh. eso es, es, es un rol, como para que se entienda más coloquialmente.
0: Uh -huh. Y mucho ojo, amigos, no crean que el, el juego del doctor, cuando iba la prima a visitar, ¿verdad? ¡Eso no es un juego de rol! ¡Por favor! ¡Eso <risa> <risa> es otra cosa! <risa> entre, los juegos de rol, entre los juegos de rol hay uno que destaca por ser el más popular, ¿cierto? Pero sobre todo también por ser ese juego que comenzó esta tendencia de los juegos de rol que curiosamente viene de una larga historia de juegos de guerra. Atención, amigos, un juego de guerra no es lo mismo que un juego de rol. Sin embargo, sí es parte de su historia. Y estamos hablando de ello porque el creador de Dungeons and Dragons, o como dice mi querido amigo Masacre, calabozos y Mazmorras, y Mazmorra. ¿verdad? <ríe> Gary Gygax creó el juego de Dungeons and Dragons a partir de sus experiencias dentro de los circuitos de juegos de guerra. Y él diseñó su propio juego llamado Chainmail. Este juego tenía un apartado en el que tenía un suplemento de fantasía, ya que los juegos de guerra no tenían nada de fantástico. Todos ellos eran basados en guerras reales que habían ocurrido en la historia de la humanidad. Y aquí Gygax decidió que Chainmail iba a tener en su parte final un suplemento donde podrían los jugadores agregar situaciones fantásticas a su juego. Esto porque aparte Gygax también era un fanático de los juegos de guerra medievales y sentía que necesitaban algo más, algún tipo de sabor especial. Y agregando esto empezó a generar cierto ruido entre sus seguidores, entre sus amigos, entre los que también disfrutaban como él del arte medieval y de las batallas campales medievales. Y hubo un tal Dave Arneson que utilizó esto para generar un tipo de juego completamente distinto a lo que era el juego de guerras, o también conocidos como War Games, así que vamos a adentrarnos un poco más en ello, mi querido amigo Masacre, que estuvo ahí, por supuesto, Bueno, Con eh, tantas no tantas leyendas. No, 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 no.
1: Sí, no tan atrás, pero sí quiero destacar <risa> que este, el primer eh, número que salió ya como tal de, de, de Calabozos y Dragones, ya con ese nombre, no con el nombre de Chainmail, es de 1974, que ahí sí, uh -huh. ahí sí gastó entonces Entonces, este, digamos que casi, casi eh, tengo la misma edad que tiene el rol como lo conocemos, eh, porque como bien dices, pues eh, el rol, digamos que el papá de, de, del rol como lo conocemos pues son los, los eh, juegos de mesa que eran los juegos de guerra que como bien dices, este, pues era más que eh, donde recreaban batallas y, y demás que, que sí tiene la similitud mucha porque eh, también pues eh, en, eso, en, ese, en esos juegos eh, usaban dados para definir este, las, las, las acciones que se, que, que pasaban eh, usaban mapas también para eh, pues, simular uh -huh. el, el terreno donde se llevaba a cabo la batalla eh, y también usaban miniaturas no entonces uh -huh. eh, es por eso que pues, son es prácticamente el papá de, 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 del rol como lo conocemos ahorita eh, los que jugamos y este y bueno pues eh, no, bueno, cabe destacar que eh, yo sí lo he jugado desde por ahí de la segunda edición, lo que llaman segunda edición de Calaboz y Dragones, eh, finales de los 80s, principios de los 90 cuando en realidad llegó aquí a, a México, este, un vecino, mi querido Héctor compró la, la caja, la, el Starter, eh, de aquella época, era una caja negra con un dragón rojo. Eh, dentro de esa caja ya venía un tablero, venían unos dados este, y venía también un libro de reglas, ¿no? Un libro de reglas muy muy delgadito, era muy parecido al, al libro original que, que se editó en, en los setentas, por ejemplo, desde los 80s Un libro de color rojo, con las letras en blanco y este y un, un dragón en, en, en la portada, ¿no? Este, el arte era muy sencillo, digo, estoy hablando de la edición roja, eh, antes de eso pues el arte todavía era más sencillo, este, eh, y bueno, de ese, de esa época, pues yo sí tengo un, un solo tengo una aventura, eh, los libros ya, ya no los tengo los, los, los tres libros principales, pero básicamente para, es este, para nuestros amigos que nos estén escuchando en el podcast, es un libro de color gris con un dragón en la portada y un, y un caballero, eh, y es de una aventura de dragones, ¿no? Es una, una, una eh, aventura famosa en, en dentro del círculo de, de calabozos y dragones, ¿no? una historia famosa, una tierra famosa. Eh, de hecho, si se fijan, este libro todavía pertenece a cuando se dividió, y eh, quiero destacar que, bueno, quiero mencionar que en aquel momento, salió como Calabozos y Dragones, que era ya como un juego de mesa en general para todos, uh -huh. pero después se dividió en Calabozos, o bueno, Dungeons and Dragons y Advanced Dungeons and Dragons,
3: uh -huh. que ya es el, es. Que
1: tenía como la, que es el que ya tenía como el, el este, las aventuras más maduras, por decirlo así. Este libro que tengo, si lo voy a acercar un poquito a la cámara para nuestros amigos que están viendo el en vivo o que van a ver la repetición. Si se fijan, aquí arriba dice Advanced Dungeons Dragons todavía. Ajá. Y bueno, el arte, esta es una reedición, pero el arte, pues, es, es eh, lo que quería yo mostrarles de aquí, porque es como generalmente venían las aventuras y, y los libros de reglas, ¿no? Por ejemplo, eh, lo voy a acercar otra vez. Si ven aquí, es es eh, un arte en blanco y negro este uh -huh. borde que tiene como en color verde, que parece un arte como de, de elfos de la película del Señor de los Anillos, si quieren verlo uh -huh. de esta forma.
3: grecas algo así. Uh -huh.
1: Así es, está en color verde. Eh, los originales, esta ilustración la traían en color gris. Este la trae uh -huh. en verde porque, les repito, esto es una reedición. Y si se fijan aquí en ese momento que pues yo conseguí este librito que fue en 1990, me parece, <risa> en es <la>, la...
0: <risa> para que no se sepa, Esta la
1: <risa> bueno, diga, diga, está bien. Entonces, digamos que en los 90, y este ya era sí. la reedición, este ya es el de 25 aniversario, es por eso que, que, que digamos que el arte de este, eh, aquí viene en colorcito verde, pero en realidad los originales eran en, en, en blanco y negro, traían algunos un mapita, como este tengo la suerte que trae un, un complemento de un mapita, aquí si sí lo pueden ver, y aquí trae el, el, pues el, el calabozo, trae algunas ilustraciones, el mapa de, de, de la región o de la tierra, y, y pues ese este es a color y es como una edición de luz, pero normalmente no lo traían, entonces este, pues este digamos es el, el, es el más, más viejito que tengo, es el que me quedó de aquella época cuando empecé a jugar, cuando tú eras un puberto, y pues desafortunadamente aquí en México no fue tan famoso en aquella época, eh, creo que es más popular ahora que, que, que en, en aquellos ayeres, eh, teníamos Bueno, tengo algunas miniaturas De de, de, ese, de esa época eh, Y pues bueno, como viene de un Como su papá, son unos juegos de guerra Y esos juegos de guerra nos dejó el juguete más famoso Que ha habido de, de los viejos tiempos Que son los famosos soldaditos de plomo
3: Así entonces, es al ser el,
1: Entonces al ser eh, Calabos y Dragones, hijo de, de, de esos juegos de guerra algunas de las miniaturas que conservo por ahí también son de plomo. No son soldaditos, son eh, figuras fantásticas, caballeros. Este, eh, bueno, una serie de figuras fantásticas, pero son de plomo. Así, plomo tal cual. Entonces son también mm -hmm. tengo varios por ahí que ya, son, ya tienen su tiempecito también.
0: Excelente. Este juego que nos está mostrando ahorita, masacre también. Estaba dividido en, como dice, Advanced y el juego original, que era Basic Dungeons and Dragons. Pero el juego en sí, cuando empezó, resultaba a veces un poco complicado de entender para algunas personas. El juego es, como dice Masacre, de 1974, pero llevaban tiempo desarrollándolo, desde 1973 incluso, y agregaron una serie de reglas para poderlo jugar. Hay gente todavía en la actualidad, algunas personas que no entienden de qué se trata Dungeons and Dragons, así que si tuvieras que explicarle a un nuevo jugador cómo, qué es y para qué sirve, cómo se juega ¿qué les dirías? ¿cómo les explicarías, Org? Pues
2: básicamente es ponerse, como les decía en, en los zapatos de otra persona, o en este caso de alguna criatura fantástica eh, si tienen alguna referencia, como las películas del Señor de los Anillos sería como una excelente referencia, ¿no? Y uh -huh. les podríamos decir, ok, básicamente lo que tienes es actuar como lo están haciendo en la película. Uh -huh. Obviamente vas a tener tus pues, reglas, limitaciones y demás. Pero sí, si...
0: no vas a poder brincar al caballo como Legolas, ¿verdad?
2: Pues exactamente. <risa> Obviamente bajo esas eh, limitaciones va, vas a tener que, que desarrollar tu personaje y a fin de cuentas lo principal es divertirse.
0: Exacto, uno de los puntos importantes de aquí es eso, el de la diversión Este juego es para divertirnos y sobre todo para explorar mundos y obviamente también criaturas que no conocemos, que no son reales, que en la vida real no podemos ser No podemos salir por la vida y aventurarnos y encontrarnos entonces en una taberna a nuestros amigos para iniciar una aventura y encontrar un tesoro Así que la idea es tratar de divertirnos a través de los zapatos de otra persona. En este caso es un personaje que aparte nosotros mismos creamos. Pero ¿cuántas razas y cuáles son las que hay? Esto es otro tema también un tanto espinoso porque a lo largo de la historia de Dungeons and Dragons ha habido cambios en las razas que pueden jugar los que se deciden por ingresar a Dungeons and Dragons como tal. Al principio teníamos esas razas humanas y las razas no humanas. Básicamente, estamos hablando de los elves, los dwarves, que son los enanos, y había también la forma del half-orc, que es un orc, un monstruo gigantesco, que <ríe> exactamente como el orc, <ríe> que pues era concebido no siempre de forma consensual, amigos, entre la unión de un humano y un orc, ¿verdad? ¿Pero qué más razas había? ¿Cómo son estas razas? ¿Cómo las podemos explicar? ¿Tú cómo podrías explicar, por ejemplo, a alguien nuevo La diferencia entre ser humano y ser una de las razas fantásticas en el juego, mi querido amigo Masacre?
1: Pues creo que ahorita, como bien lo mencionaron, la mejor referencia Y como bien mencionó ahí Orc, pues serían las películas del de Señor de los Anillos este creo que si no todo mundo la mayoría las ha visto
3: uh -huh. y
1: el juego original digámoslo así eh, tenía básicamente las razas que aparecen en la película ¿no? Eh, todavía uh -huh. no estaba la mezcla de, de orcs de como la que acabas de mencionar eso sucedió un poquito más adelante pero sí. digamos que los originales los originales eran un elfo que es este la raza a la que pertenece Legolas un Dwarf o un enano, que es a la raza que pertenece Gimli. Uh -huh. eh, un, un ser humano tal cual, normal. Y la otra raza, pues eran los, los eh, orcos, que eran básicamente pues, los que salen en, en, en la película, ¿no? este uh -huh. eran la, Fueron las... No, perdón, no, perdón, eh, me equivoqué, disculpenme. La cuarta raza que había era los Hafling que vendrían siendo el equivalente a, a, a bueno, los Hufflins o los medianos, si eh, se llamar en español, que es el equivalente a, 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 este, pues a, los, a Sam o a este bueno, a Sam a
0: los en Hobbits. la película. O, ¿Sí?
1: sí, a los Hobbits. Entonces, de hecho, acá, ahorita la... que lo
0: mencionabas, eh, Ork, discúlpeme la interrupción, perdónenme amigos, curiosamente en la primera edición, la original, sí mencionaron a los Halflings como Hobbits y recibieron una especie de carta de... O te calmas o te calmo de, de, de la herencia de Tolkien, ¿no? Ya Tolkien estaba muerto para entonces. Y dijeron, bueno, está bien, ya, le vamos a cambiar, no hay bronca.
1: Sí, correcto, y por eso se llaman Havlings. Uh -huh. este, en español no tenemos ese problema, ¿verdad? Pero digamos que esas eran las cuatro eh, razas básicas que jugabas. O sea, afortunadamente eh, en esta era digital, si quieres verlo así, ya tenemos El Señor de los Anillos. Y a alguien nuevo, pues qué mejor forma de explicarle que diciéndole, ¿viste el señor de los años? Pues esas esos cuatro esos cuatro eh, razas, esos cuatro personajes principales que salen ahí, puedes escoger uno de ellos. Es una raza, este y bueno, ya ya entraríamos ya ahí en la parte de explicarle en qué consiste, en qué ventajas y desventajas tienen, etcétera Pero para eso, pues ya tenemos los libros que son precisamente los que mencionamos, ¿no? La, 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 prim, la primera edición que traía estas reglas eh, para, pues precisamente, crear un personaje, bueno, no la, del, la de la creación, pero sí, digamos, las limitantes que tenían los, esos personajes en, en la primera edición, por decirlo así, uh
3: -huh.
1: y, este, y eran básicamente las cuatro, los cuatro razas que podías escoger en ese, en ese momento.
0: Sí, así es. En 1977 fue cuando ingresó la siguiente edición de Dungeons and Dragons, que precisamente se llamó Advanced Dungeons and Dragons. Y esto generó que la original, donde existían estas cuatro razas que estamos mencionando ahorita, se convirtiera en la edición cero, porque se le llamó Original Dungeons and Dragons. Y ya saben, la gente torpe que no entiende que un cero y una O no son lo mismo, ¿verdad? <risa> y por eso mismo se le llama también edición 0. pero no existe la edición cero amigos, es la edición original después vino Advanced Dungeons and Dragons, pero antes de ingresar a la uh, edición que nos acaba de mostrar Masacre, esta edición de Advanced Dungeons and Dragons contenía más información acerca de los monstruos acerca de ciertas mecánicas de juego, y también agregó precisamente la raza de los Half-Orc a la historia, aunque Todavía no se podían jugar como tal y otra cosa que después vamos a comentar, porque es muy importante, que generó espanto en muchas personas que eran los demonios y diablos que mucha gente no vio con buenos ojos. Así que el juego, así como lo conocemos, proviene básicamente de esta primera edición de Advanced Dungeons and Dragons que se convirtió en un éxito total durante finales de los 70 y principios de los 80. Y ya después de este éxito que logró Dungeons and Dragons La segunda edición vino a revolucionar de nuevo El mundo de Dungeons and Dragons Agregando una nueva mecánica Que en inglés se conoció como taco No, no es el taco de, de suadero, ¿eh, amigos? Se le conoció como taco Porque lo, básicamente lo que hacía era eh, revertir el ataque del armor class, era una cosa muy difícil. Masacre, ¿tú jugaste con Taco? Digo, no con el taco en la mano, eh.
1: Sí, <risa> sí yo todavía jugué con taco, eh, sí era algo complicado de, de aplicar en el, ya directamente en el juego. Uh
3: -huh.
1: Bueno, eh, digamos que más bien todavía le, le causaba como un poco de, o le evitaba un poco de fluidez, eh, no sé, o sea, por decirlo así, o sea, era algo un poco, alentaba el juego, por, en pocas palabras. Entonces, sí. Este, sí, todavía me tocó jugar, de hecho, la caja, eh, la, 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 la que empezaba, pues todavía traía ahí el, la regla del, del, del taco, o sea, básicamente, pues ya se sí aprendía a jugar con esa regla, uh -huh. Este, pero bueno, afortunadamente también después cambió. Este, eso ya creo que lo va a comentaremos más adelante. Y este, <risa> pero sí, 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 sí me tocó con eso. Este, digo, también me gustaría comentar un poco que cuando salió la, la edición que, que, que comentas de...
0: Estás a, con el micrófono apagado, amigo.
2: Uh, parece que se desconectó el micrófono.
0: Sí, apagaste tu micrófono. ¿Te imaginas jugar con taco?
2: <risas> Yo creo que eh, como fueron avanzando las ediciones, pues se fueron simplificando algunas reglas, porque como uh -huh. ya lo mencionaba Masacre, hay unas cosas que se hacían el juego más lento, porque tenía que haber eh, tiro de dados para muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, si sí. tenías una armadura muy pesada, qué tanto peso traías y demás, y nada más te iba complicando la existencia.
0: Uh -huh. Aunque también eso le generaba como cierto interés a la gente, porque era como vivir la vida realmente y sopesar las situaciones que ocurren en la vida y decir, bueno, esto puede pasar, esto puede ocurrir también si hago esto, y uh, yo pienso que para muchas personas, eh, en insertarlos en el realismo de vivir una campaña medieval o de índole medieval en ese sentido, pues la verdad es que les generó demasiado interés. ¿Cómo hubiera sido si yo hubiese tenido una armadura? ¿Cuánto peso trae? ¿Entonces qué va a ser mi personaje? Y eso también es lo que yo pienso generar tanta expectativa para que la gente diga yo quiero jugar <ríe> Dungeons and Dragons, ¿no? Sí, eso también. Y, y no solo eso, sino
2: el digamos, es esca que escaparte de tu realidad o tu día a día, que llegas cansado del trabajo y todo lo que has pasado en la semana, uh
3: -huh.
2: tomarte uh -huh. unas tres, cuatro horas jugando en un mundo de fantasía es, es lo que hace que vale la pena
0: Totalmente totalmente de acuerdo eh, Hermano, ya regresaste ya conectaste tu micrófono Sí, creo que se perdió
1: el, no sé por qué se desconectó esta cosa, pero bueno ya estoy de vuelta.
0: <risa> Fue un Goblin.
1: <risa> un Gremlin.
0: <risa> Fue un Gremlin. <risa> sí,
3: sí, sí.
0: Estábamos hablando, ¿ok?, de estas reglas que son difíciles de comprender como taco, que básicamente es, si tú tienes cierto número en tu tipo de armadura, ¿no?, por decir algo, 10, y tú tiras arriba de 10, entonces... Eh, si alguien tira arriba de 10, entonces eh, no te pega, ¿no? En cambio, si tira más abajo, sí te pega, ¿no? O sea, una cosa muy loca, muy complicada, muy difícil de, de, de lograr para muchas personas. Y aquí es donde yo vengo con la gran pregunta. Masacre sí lo tenía en su juego. Había gente que no lo tenía. ¿Por qué? Porque estas reglas, a pesar de que las reglas de un juego se deberían de respetar, estas reglas son flexibles, lo que también hace al juego muy accesible para muchas personas. Puedes eliminar algunas cosas, puedes agregar otras cosas, puedes hacer este mundo propio. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene el juego. Así que, amigos míos, ¿cómo ven ustedes esta ventaja del juego? ¿La aplican en sus mesas? ¿No la aplican en sus mesas? Más que como Dungeon Master que ha sido, ¿tú aplicas este tipo de flexibilidad de las reglas?
1: Sí, por supuesto, o sea, eh, digo, ahorita, cuando hablamos del taco, digo algo que me tocó en ese entonces, como bien mencionas, por ejemplo, era que el taco llegaba al grado de, de decirte que si te pegaban de frente o de espaldas o de lado, uh -huh. depende de qué lado viniera el, el ataque, era, una, uh -huh. era un diferente eh, armor class o un diferente protección, por decirlo así, ¿no? Si te atacaban uh -huh. de frente, por ejemplo, pues tenías el 10 completo de protección, pues si te atacaban de lado, tenías el, el 60, y si te atacaban de espalda, pues tenías el 50, ¿no? Entonces, uh -huh. eso, sinceramente, como les decía, bueno, no sé si eso se alcanzó a escuchar, eh, complicaba mucho el juego, lo alentaba, eh, lo alentaba, uh -huh. me refiero de. Eh, pues, eh, perdías Ralentizar, mucho el tiempo ¿no? en la mesa, exactamente. Perdías mucho el tiempo en, en identificar si te pegó o no un, 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 una acción. Entonces, por ejemplo, en mi mesa al principio, pues sí, o sea, nos evitábamos ya de si te atacaba de frente o de espaldas o como de pues ya usábamos el mismo, este, toda la misma cobertura, ¿no? Pra, para darle un poco de fluidez al juego. Y así, uh -huh. este pues muchas, muchas, este. Otras otras reglas, ¿no? Eh, reglas que incluyan, por ejemplo, el uso de la magia, o,
3: uh -huh.
1: o... No sé. Es que tiene muchas reglas, pero como tú bien mencionas, este la, la ventaja de eso es que te las puedes brincar, ¿no? O sea, el chiste del juego es divertirse. De cualquier jugador, no específicamente de Dungeons, ahorita estamos hablando de él porque creo que es el que más jugamos, pero pues ¿Sí? es, eh, también depende del gusto de, de, del jugador, ¿no? Hay... Hay quienes sí les gusta tener reglas y sí les gusta respetarlas. Y, este pues, no sé, ahí tienes eh, un juego de rol como Pathfinder, que es básicamente lo mismo, pero con más reglas. Uh -huh. <risa> este, pero bueno, sí, ya, así es. Ya, ya, lo, ya lo iremos viendo más adelante. Pero sí, de, digo, de acuerdo a tu pregunta, pues la ventaja de, de Dungeons Dragons es esa, ¿no? Que... que la red existe, pero puedes tú sí o no aplicarla. Incluso uh -huh, es. este, para el de, incluso para el desarrollo de la historia de, de uno como eh, Don John Master, que ahorita me gustaría explicar eso de Don John Master, eso porque creo que a, a mucha gente que a lo mejor no juega no, no lo está entendiendo, pero eh, bueno, eh, como Don John Master tienes que eh, ir guiando a, a tu equipo, por cierto camino o cierta eh, ciertos lugares y hay veces que esas reglas se contraponen a lo que la historia o a donde tú quieres llegar a, a, con la historia y entonces uno como don John Master aplica el, algún pretexto para decirle, ah sí, pero esa regla ahorita no se cumple porque, no sé, algo se me ocurre siempre para decirles a ustedes bien saben.
0: Así <risa> es. Pero, pero generalmente, es
1: por, es, 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 generalmente es eso, ¿no? En función de cumplir la historia y de que sea divertido.
0: Y ahorita estamos tocando un punto importante también de lo que es la definición de Dungeons and Dragons. Tenemos jugadores, pero entonces, ¿cómo se juega esto? ¿Quién gana contra quién van? Porque una de las cuestiones también es que los juegos normalmente... Los conocemos como vamos a jugar y alguien va a resultar vencedor. Aquí, quien resulta vencedor es la mesa completa, porque todos tienen su momento de brillar, todos se divierten, todos se entretienen, todos son felices, todos son contentos, menos el Dungeon Master. <risa> Así que, Ork para ti, ¿cuáles son los componentes importantes del juego? Así como el, el Dungeon Master, los jugadores, ¿cuáles son los componentes, aquellos requerimientos necesarios para poder empezar a jugar Dungeons and Dragons. Primero tener conocimiento de una lógica simple,
2: porque obviamente mm -hmm. hay, aunque no estés aplicando todas las reglas y tengas toda esa flexibilidad, hay cosas que son muy obvias, ¿no? De mm -hmm. no sé, este, un Huffling quiere utilizar un, este, un, un martillo que pesa el doble que él. O, obviamente <risa> es, es algo que no se va a poder. Entonces, digamos que tener un mínimo de lógica, uh -huh. eh, tener mucha imaginación, yo creo uh -huh. que eso es algo, un componente sumamente importante, los libros, que obviamente es, es tu guía, uh -huh. uh, no estás los dados, la gente. <risa> <risa> Exactamente. <risa> Y mucha disposición a, a las situaciones que se pueden ir dando e irte adaptando a, a las mismas situaciones, ¿no? Uh -huh. Así es,
0: así es, que a fin de cuentas generaron una popularidad en el juego. Que resultaría extraña si estamos hablando ahorita, y lo hemos comentado, de que no era tan popular, ¿no? Ahorita ya está ganando más popularidad que antes. Y sin embargo, para 1982, el juego ya había ganado 20 millones de dólares. GSR, que es la compañía que hace hacía Dungeons and Dragons, Tactical Studies Rules ganó 20 millones en 1982 con Advanced Dungeons and Dragons, que ahorita a lo mejor suena como un número muy pequeño, pero para una empresa que nada más tenía en ese entonces a cinco personas trabajando, pues sí que era una buena lana. Entonces, sí, para, la época. para la época también. Entonces, le dio oportunidad al juego de posicionarse, obviamente, en la cultura nerd, en la cultura geek, porque también es cierto que en aquel entonces admitir que... Jugabas Dungeons and Dragons era prácticamente cometer suicidios social <risa> y nadie se te quería acercar, ¿no? <risa> Ahora, mis amigos, para que un jugador pueda utilizar su personaje, no nada más con, es suficiente contener al personaje creado en la raza que vas a elegir, si va a ser un elf o un dwarf o un humano. ¿Qué va a hacer en este mundo? ¿De qué trabaja? Y aquí es donde viene otro elemento importante de Dungeons and Dragons, que es la clase, que es prácticamente el trabajo del personaje. Hay varias clases. Al principio, igual se tenía un número limitado de clases. Hoy en día hay ya varias clases, todas ellas con cierto, eh, ciertas ventajas, ciertas desventajas, oportunidades y demás. ¿Cuáles son las clases que a ustedes más les gusta jugar? Y obviamente a partir de esto vamos a describir estas clases para que nuestros amigos las puedan eh, utilizar. Mi querido amigo Masacre, ¿cuál es tu clase favorita para jugar?
1: Híjole, pues uh, mi clase favorita uh, siempre han sido los Fighters. Yo no soy mucho de, de magos y farmacia, no me gusta mucho, me gusta más el enfrentamiento más directo. <risa> este... Entonces creo que sí, esa sería mi favorita. Este... Ahora, me gustaría nada más comentar un poco de lo que viene siendo la mesa, ¿no? Un poquito antes de, de, de lo de las clases, o sea, ¿cómo funciona, como bien dijiste, y qué es un bendito Dungeon Master?
3: <ríe> uh -huh. Bueno,
1: eh, básicamente Calabozo y dragones todas las, las aventuras que llegas a tener ahí, es, son aventuras de... de de un grupo de personas, eh, lo ideal serían eh, cuatro o cinco personas, pero pueden ser más, ¿no? Pueden llegar a ser diez, once personas. Eso digamos que no es no, no es impedimento, pero lo ideal serían un equipo de, de cuatro o cinco personas, que son uh -huh. los aventureros, por decirlo así, y un, este, eh, que los aventureros propiamente no saben qué es lo que va a pasar en la historia. Y un Dungeon Master, que es quien los va. O un Amo del calabozo, si alguna vez vieron la caricatura. Ya sé que también es para los de mi, la generación a la que yo pertenezco. Pero si alguna vez vieron este, la caricatura, pues el, el Amo del calabozo famoso. ¿no? Que es quien. Eh, pues la chamba de, de, del Dungeon Master. Y que ahorita que tocamos las clases, me gustaría mencionarla. Porque propiamente no aparece como una clase. Pero también mm -hmm. tiene una chamba que hacer y es la persona que va guiando a este equipo a través de la historia, es el único que conoce de, de este equipo, es el único que conoce la historia, y es el que les va, el, el que va guiando a este equipo este para llegar al objetivo, entonces pues eh, mi clase favorita, con tanta pregunta como ya dije, es este, un fighter, eh, acción directa, golpes, salvajismo y eh, machismo al, al 100%, <risa> Y creo que mi otra clase favorita pues sería ser Dungeon Master, ¿no? Saber todo.
0: Sí, no te quieres esperar al final para saber qué pasa.
3: Exactamente.
0: Ork, ¿cuál es tu eh, clase favorita?
2: Bueno, continuando con lo que decía Masacre, básicamente el Dungeon Master sería como el storyteller, ¿no? El, el moderador uh -huh. que, que va contando la historia. Uh -huh. Entonces, en mi caso, inicié siendo barbarian y después me volví ranger. Yo creo que ranger sí. es eh, la clase que más me gusta, ya que eh, puede variar mucho desde ir a como fighter, eh, puede, puede utilizar magia y, y no sé, o sea, el, esa parte de ser como explorador se me hace algo muy, muy, muy padre. Uh -huh. Me gusta la parte de la magia. No me gustaría ser mago porque pues, tienes que conocer muy bien tus magias. El cómo funcionan mecánicas y componentes, etcétera, y demás. Y es, la verdad es algo que me da huevo. Pero sí. Yo creo que sí, el, el Ranger es, es mi favorito.
0: Yo creo que una de mis clases favoritas es el eh, Sorcerer. Porque ¿no? sí tiene que saber magia y todo, pero como es así como tipo mutante, ¿no? La magia se le da de forma natural, es un don, como si fuera Wolverine o Cyclops o algo así. <risa> es muy fácil jugar eh, como Sorcerer en ese sentido. Eh, pero también me parece que Wizard es una buena opción, ¿no? Y no me niego a la oportunidad de utilizar, por ejemplo, a un Barbarian, porque lo que tiene de, de interesante el Barbarian, amigos, es que en algún momento tiene la capacidad de volverse completamente feral, ¿no? Así loco, el, el modo Berserker, ¿no? Y sale ¡guau! Y entonces acaba con todo lo que está a su paso. Pero los Fighters también son, sobre todo si eres un Dwarf y un Fighter, es, es como ser Gimli del Señor de los Anillos y, y lanzarte a la batalla y así vengan por mí, ¿no? A ver quién se atreva a venir, ¿no? Y, mientras estás blandiendo tu hacha doble o algo así, ¿no? Eh, yo pienso que de, también hay, ra, hay clases que nos parecen las menos interesantes para jugar por alguna razón. En mi caso, amigos, pienso que la que menos me interesa es la de Rogue, que es el ladronzuelo. Eh, no tengo una razón particular, nunca he jugado un Rogue, precisamente porque no me llama la atención tanto. Eso de ser como el, el, el Bilbo Baggins del Hobbit, ¿no? Por ejemplo, que está ahí nada más esperando en las sombras A ver a qué hora puede robarse algo, algo así No, no siento que haya más que hacer que eso Pero tiene un papel muy importante, ¿no? O sea, muchas partidas que no tienen un Rogue <ríe> Se los lleva el tren <ríe> Entonces, siguiendo esa línea también ¿Cuál es, mis amigos, su eh, clase menos preferida? Ork, ya había dicho que los de magia. ¿Cuál de magia no te late, carnal?
2: No sé que no me gusten. La verdad, como wizard, me da hueva. Porque, como ya lo había, <ríe> lo había expresado, el, el tener que aprenderme, pues, cómo funciona cada magia y demás. Pero así mm -hmm. como menos, menos favorita, híjole, yo creo que sería Monk. Monk. Como Monk, sí, yo creo que sí es... es eh, ni menos la que menos me gusta y bueno, hoy en día que hay ya un montón de diferentes clases por cómo ha ido uh -huh. avanzando y ha ido agregando más y más y más eh, hay otras que actualmente yo creo que no conozco y otras que se me hacen interesantes pero no sé cómo funcionarían dentro de la mecánica como los eh, psionics uh -huh. básicamente ah, ¿sí? Tallinn Grey uh -huh. o más bien sería como a Psylocke, ¿no? el equivalente sí. Entonces okay. yo, yo creo que eh, tratar de meter ese tipo de razas y demás, bueno, de clases en, dentro de, de la partida sobre todo cuando no las conoces bien me da curiosidad por cómo integrarlo a, a la mecánica y por otro lado es
0: de ah,
2: sí, pero es que estos están más padres, la verdad
0: <ríe> <Sí>. <ríe> para ti, mi hermano, más que cuál es la que dices tú, nada está, no, de plano no, no.
3: <ríe> eh,
1: pues no sé, mira, yo creo que Si sí tendrías que probar las clases para ver cuál te gusta, cuál te acomoda más, pero como dice Lord, hay algunas que no he jugado, no me atrevería a decir mi favorita es tal, porque tal vez el día que juegue, no sé un un, un, un ladrón como bien mencionas, a lo mejor me gusta y a lo mejor me entiendo, y en mi experiencia eligiendo juegos que es lo más interesante que, que bueno, es, es de las cosas que me gustan por ejemplo, el dirigir un juego eh, de entrada yo a los jugadores que son muy nuevos, les recomiendo que, que comiencen con una clase sencilla, en clase sencilla me refiero a un ladrón, un, un fighter, un ese tipo de clases que, que son un poco más sencillas de, de manejar este, pero en, en el juego, o dirigiendo he estado en muchas mesas con mucha gente diferente y lo que me ha llamado mucha atención es que hay gente que es un natural, ¿sabes? Este, <risa> híjole, a mí no se me olvida un, a mí no se me olvida un, un, un cuate que teníamos, este, Fabián se llama él, por ahí, si nos llegas a escuchar, saludos, Fabián, sí si yo. Este, híjole, ese cuate era un, un ladrón nato.
0: Ojalá que no nos sí, esté escuchando okay. desde Santanita
3: <risa>
0: Santa Marta No,
1: es que se los juro Que, que su personaje eh, Él escogió un ladrón desde el principio Le llamó la atención Pero lo, lo llevaba muy bien Creo que, que ha sido el, la, el, el mejor personaje ladrón Que, que ha estado en mi mesa y, y, y era porque realmente él se le daba como muy natural, ¿me entiendes? O sea, si era uh -huh. el, el, el si era de esos jugadores que te pasaban el papelito por abajo o algo y te decían, oye, este ahorita que no se dé cuenta, yo le quiero robar unas llaves a fulan y tal, hacía su tirada y le salía. Y obviamente como nadie <risa> sabía, la hora que el jugador quería usar su, 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 sus llaves, por ejemplo, ya no las tenía uh -huh. ahí. Y no sabían quién se los había robado. A ese grado de manejar el, el, ese personaje, él, él, él lo hacía. O sea, yo creo que el personaje que menos te guste, pues, lo vas a descubrir el día que, que lo juegues y que va a ser el personaje con el que menos te sientas cómodo. Y, pues, bueno, igual el mejor va a ser el que se te va a dar tal vez de forma natural, de verdad. Hay, hay muchos jugadores este, que... que que son unos naturales, güey, así como hay, no sé, como hay actores que son muy buenos, bueno, pues hay hay jugadores que así son, y es eso es lo más padre porque cuando tienes ese tipo de jugadores en las mesas es súper, súper divertido, o sea, es divertido jugar eh, un juego de rol, pero cuando tienes a alguien que, que, que lo juega aparte bien, es el uh -huh. doble de divertido.
0: Sí, totalmente. Y ahorita has tocado algo muy importante Que es a lo que yo quería llegar Que es compartir nuestras experiencias acerca del juego Para, pues, de cierta forma también A lo mejor con ello Animar a otras personas a, a adentrarse a este juego Y darle una oportunidad Ya que a veces parece muy difícil No, ¿qué es eso de que ahora tengo que tener un Dungeon Master Y que me va a decir la historia? Ah, sáquense de aquí Pero realmente es algo que vale la pena intentar Y que tiene también muchos beneficios De los que me gustaría hablar más adelante Pero las experiencias que podemos obtener del juego son maravillosas. Así que, ¿cómo fue que comenzaron en el juego? Yo recuerdo vívidamente la primera vez que jugué Dungeons ⁇ Dragons. Pero, ¿cómo se adentraron ustedes al juego, mis queridos amigos? ¿Tú cómo te adentraste al juego, mi buen orc? Básicamente por error. <risa> Acuerdo, Ay, no es el, ¿esta no es la convención de cristianos <risas> religiosos?
2: <risas> sí, me acuerdo que, que mi primo me dijo, este, ¿no quieres acompañarme? Voy a ir con unos amigos a, a jugar o... A, eh, no sé, vamos a ir a no sé dónde. Algo así me dijo. Que justamente que fue cuando llegué a, a la mesa, ya que medio me explicaron de cómo iba la onda. Que justamente me... Eh, me recomendaron, ¿no? Empieza por un fighter o al, una clase muy sencilla, que fue cuando inicié como Barbarian, Half-Org, por supuesto. Claro. Y poco a poco le fui, a, le fui agarrando el gusto. Hasta que simplemente de, de esas cosas de las que te enamoras y, te, y, y se te vuelve un vicio, fue algo que me sucedió.
0: Se convierte en un vicio. Pero es un vicio sano, amigos, ¿eh? Es mejor que tomar, se los juro. Que inyectarse.
1: Pero, pero, pero es igual de caro, ¿eh?
0: Ah, eso sí. sí. Eso sí. El dinero no van a ahorrar. Tú, hermano, ¿cómo te adentraste al mundo de Dungeons and Dragons?
1: Este, pues yo, oh, como lo comenté aquí, este, nuestro vecino, eh, un vecino que, que tengo, bueno, que tenía, pero que seguimos siendo amigos. Eh, no sé por qué, no sé quién le recomendó, no sé cómo estuvo el, 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 el la situación, pero eh, a sus manos llegó la caja, un starter set que es, era parecido, bueno, era la idea como el starter set que tienes ahí atrás de ti.
3: ¿Ese de aquí?
1: Para, para, así es, para, era para empezar a jugar Claro, les repito, era un starter set de segunda edición eh, Donde, pues era una caja negra Por ahí, voy a buscar alguna foto en algún, en algún momento para, para podérselas mostrar Este, Pero era una caja de color negro, rectangular una caja como de, 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 este, de cualquier juego de mesa eh, y traía, pues, las reglas básicas, les digo, traía un tablero, traía unos dados, traía unos personajes chiquitos, este, traía unos, este, unos personajes, creo que eran de plástico, o no recuerdo si venían como de cartoncito en fichas, pero
3: traía, uh -huh. eh,
1: básicamente, unos personajes ahí, una historia y un mapita, y este, y, pues, este vecino me invitó, eh, él fue el Dungeon Master en ese momento, porque no había nadie más, y el dueño de la caja era él, <risa> Entonces, eh, pues básicamente él fue el Dungeon Master Y aquí con unos vecinos en, en la calle, pues así empezamos, ¿no?
0: Eh,
1: ahora que vimos, bueno, que salió la serie de Stranger Things Y se juntaban eh, en la primera temporada los los, este, los amigos a jugar carabos y dragones en Stranger Things
3: uh
1: -huh. este, Pues a mí sí me recordó mucho esa época, ¿no? Porque... Digo, yo ya estaba un poco más grande Tal vez yo ya habré tenido unos 15 años Por ahí, o 16 Por ahí, no recuerdo este, Pero pues era lo mismo no Era juntarse con los cuates a jugar Los fines de semana en casa de alguno de ellos Era muy padre Bueno, sigue siendo, pero eh, Digo, sí. ustedes saben el, el recordado es volver a vivir Como dice por ahí
0: Así es Y eh, en el caso de los recuerdos De Dungeons and Dragons, yo creo que tienen un lugar muy especial para cada uno de nosotros por lo que significan en el sentido de, también de, de la convivencia. Para mí fue una entrada muy difícil, Don Justin Ryan, porque les diré: yo tuve mi primer contacto con el juego en una de las convenciones que se realizaban aquí en la Ciudad de México, que eran esas convenciones primerizas, estilo eh, La Mesif, que organizaba el Grupo Editorial Bit que ya desapareció, ¿no? Eh, la convencilla sí, la tumbaron tendríamos que hablar de eso algún día y eh, también las que lo organizaba por ejemplo Luis Gantuz de la que era la Conque y traían cosas muy novedosas y muy interesantes y en ese momento estaba en auge la segunda edición de Advanced ¿no? Dungeons and Dragons y la verdad no fue una experiencia tan agradable porque pues obviamente eh, en una convención pues tratan de enseñarle el juego a tantas personas como puedan eh, son cosas muy veloces, muy rápidas, que a veces no alcanzas a entender, y me pareció eh, muy bonito, porque me encantaban las miniaturas y todo lo demás, pero por lo demás de las mecánicas de juego y todo, ni siquiera lo había entendido, y estaba yo muy chico, no, no, ni siquiera era adolescente todavía, y pensé que nunca iba a ingresar al juego, que nunca iba a tener oportunidad, y curiosamente en uno de mis múltiples trabajos, mi jefe de ese entonces... Hex, Héctor, un saludo, ojalá nos esté viendo el Hex. Y si no, qué poca. Y si no, verás Hex, ¿eh? te vamos a agarrar en bola. <risa> y me eh, llegué, me tenía que revisar algo, le dije, mira, aquí está, revísalo, por favor, y tenía ahí sus libros, y ¿qué es esto? que son los libros de Dungeons and Dragons, ¿has oído hablar de eso? No, sí, claro, lo jugué un, una vez en una convención, pero no me terminó de convencer. ¿Te gusta El Señor de los Años? Sí, claro, me fascina El Señor de los Años. Sí te va a gustar. Kyle, es este sábado tal hora tal eh, lugar, Kyle ahí, ¿no? Y de ahí nunca más me salí del juego. Y también una de las cosas que quisiera recalcar aquí... De ahí desde donde han salido mis mejores amigos de toda la vida, mis hermanos de toda la vida, ¿no? Esas personas que consideras tus amistades, ¿no? Y que sabes que son tus amistades legales con las que convives, que a lo mejor no ves en un tiempo, o ahorita por la cuestión de la pandemia no los has visto, pero que sabes que cuando ves dices, ¡Qué tranza, canal ¿Cómo estás? ¿No? Y todo ello. Y esas son las partes maravillosas de Dungeons and Dragons que van en contrapunto con algo que también pasó tristemente en los años 80 con Dungeons and Dragons. Y les voy a comentar a todos nuestros amigos para tener un poco de contexto al, res al respecto. Solamente voy a revisar bien mis fechas. Porque en agosto de 1979, un joven en la Universidad de Michigan, de Michigan State, llamado James Egbert, se desapareció. Su familia no supo nada de él y estaban muy preocupados. El chico tenía... 16 años escasos, y era un chico prodigio de esos súper inteligentes que luego lee uno en los periódicos, y eh, estaba estudiando la universidad. Desapareció y no supieron nada de él, así que contrataron a un investigador privado que descubrió varios libros de Dungeons and Dragons en el dormitorio del chico y tratando de encontrarlo, unió las piezas y entrevistó a varios de sus compañeros con los que jugaba, quienes decían que en las calderas de la universidad solían adentrarse y explorar, y que posiblemente estuviese ahí, no lo encontraron ahí, el chico no fue encontrado sino hasta el año siguiente, en 1980, cuando él salió a decir, yo traté de cometer suicidio en las calderas, fracasé y me fui a esconder a casa de un amigo, él no dijo nada por miedo, pero eso fue lo que pasó. Y a raíz de esa desaparición, el investigador conectó la desaparición del chico con Dungeons and Dragons, diciendo que era algo satánico del diablo y monstruoso, y que originó un libro de Ronda Jaffe que se llamó eh, Monstruos y Mazmorras o Laberintos, no, Monstruos y Laberintos, Monsters and Maces, en el cual ella habla de cómo este juego le perdía la mente a los niños, era un juego destructivo y entonces los grupos de padres ya se la saben, ¿no? Ya se la you know. Ay, mis hijos, pobrecitos, ¿qué les va a pasar, no? Y los grupos religiosos, estas son cosas del diablo. Miren, el libro trae demonios y diablos y cuánta cosa. Vean el arte, pura cosa de satanismo. Los niños se adentran al satanismo aquí y comenzó una ola de locuras llamado el satanic. Panic, ¿no? Así que, ¿qué es lo que Piensan mis amigos de esta Situación? Mi estimado Masacre, ¿tú viviste esto En tu época?
1: Eh, bueno, no no Tanto aquí en México, porque En México, como les digo, no era tan Tan popular de Calabozos y dragones Este, Pero sí hubo una película Al respecto de, de lo que mencionas mm -hmm. eh, mm -hmm y la, prota la protagoniza Tom Hanks <ríe> ah
0: esto. sí que aparte es su primer papel verdad
1: <ríe> Sí, correcto correcto y este pero bueno como les digo aquí en, en México pues no era no era tan famoso es, es más de hecho eh, el, creo que no aún no es eh, o no tiene ese nivel de, de, de fama eh, porque pues no sé la, la yo no he visto aquí la, la familia mexicana que se que se preocupe perdón que se preocupe por por eso no o sea creo que en general este la gente de, de eh, pues, la gente común por decirlo así eh, no tiene idea de lo que es un, un juego de, de, de rol no uh -huh. este digo no, no es porque aquí en México no es no es tan popular eh, de hecho los libros, pues por ejemplo los libros más nuevos ahorita que llegamos a ese tema, ni siquiera están en español entonces, ah, sí. ah que ese es otro es otro buen punto, eh. o sea la, la mayoría de las personas que juega este rol eh, sabe inglés o por lo menos aprende uh -huh. o por lo menos le tiene que entender porque eh, cabe destacar que pues estos son, son libros que están en, en inglés este Todavía los libros de, me parece, bueno, los, los primeros sí están en español, si los puedes encontrar, todos los encuentras en internet. Los de segunda edición también los encuentras todavía en internet, ya en español. Hasta uh -huh. tercera y cuarta edición los encuentras en, en internet en español, porque todavía tenían el acuerdo de la, eh, eh, digamos, la editorial con, con este con una editorial española no recuerdo cuál es la editorial española y entonces los encuentras aunque curiosamente si en la que, digo en todo momento si tú consigues los libros originales en español son más caros que en inglés entonces la mayoría ¿Mm? eh, con nuestro poder adquisitivo eh, tratamos de comprar las versiones en inglés entonces bueno eh, regresando al tema este pues aquí en realidad no se dio eso tanto porque eh, pues no no el rol no es tan popular todavía eh, es, es raro encontrarlo en algunos lugares de, de, de provincia No bueno, en todos, claro, pero por ejemplo es difícil sí. eh, Yo no he encontrado, por ejemplo, mesas o grupos de rol No dudo que existan, pero tal vez no son tan grandes Por ejemplo en Oaxaca, por ejemplo en, no sé, Colima, Nayarit este, hay, hay mesas importantes que incluso tienen sus, sus páginas de Facebook como son este los los Plascaltecas, las existe y tienen por ahí un, una página en
2: Face.
0: Ahí está la evidencia, sí, amigos, sí existe, bueno. porque hay un grupo de rol.
2: Son igual de traicioneros también.
1: Sí, entonces este, Pero en general en, en general en México pues no llega a esos a esos niveles de popularidad como en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, pues no, 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 no vivimos eso, solo lo vimos en las noticias, no sabíamos ni de qué nos hablaban, y fue uh -huh. algo así como que, eh, pues sí, qué bueno, ¿no? Mala onda. Vimos la película, se nos hizo una tontería, <ríe> dijimos, ay, qué poco sentido común tienen los gringos, nadie sabía que estaba basado en un hecho real, Este, pero pues digo, no, no, realmente aquí en México no, no sucedió nada de eso, o no ha sucedido. Hasta que tal vez alguien del gobierno
0: se dé cuenta. <risa> pues ya ves lo que le pasó al Pokémon, ¿no? Que el Papa dijo, entonces pues igual y después a Don Jones también. <risa> sí. Sí, 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 sí. Ork, ¿tú viste la película, hermano?
2: No, la verdad no sabía que existía. O sea, sí supe de todo esto que, que sucedió en, en Estados Unidos. Uh -huh. También hay que tomar en cuenta la, la época en la que sucedió y a, a fin de cuentas que para ese entonces era como muy cerrada el, el, el tipo de mentalidad que se tenía. Incluso hoy en día hay personas que siguen siendo sumamente cerrados. Sí. Pero sobre todo en esa época, con un pensamiento muy arcaico y muy cerrado, obviamente con cosas que como es naturaleza del ser humano que no entienden y, y no comprenden, tienden a espantarse. Y, uh -huh. y por cómo es la cultura de Estados Unidos, y yo creo que en, en Europa y Canadá padecen de lo mismo, del hecho de quejarse absolutamente de todo. Entonces cuando ven algo que no les parece, algo que, no, que alguien que no vea bien, y sobre todo porque son comunidades muy religiosas, tienden a quejarse absolutamente por
0: todo. Uh -huh. y ven en todos lados lo, lo malo y lo negativo y, y ganó tanto impacto, estaba ahorita buscando porque estuvo en Amazon Prime en la película para recomendarte si la pero creo que ya la quitaron porque no la encontré pero eh, el, el, el hecho de que la película fuese tan exitosa la, para las personas religiosas no en, en el sentido de decirles lo que querían, no tuvo ese éxito de confirmarles sus sospechas y el hecho de que el libro tuviese tantas ventas de, de copias el año anterior a la película, la película salió en el 82, nos está diciendo que estas personas realmente creían en esta situación ¿no? y fue tanto, fue tanto lo que ocurrió que incluso tuvo que salir Gary Gygax que es el creador, el co-creador de Dungeons and Dragons en el programa este de 60 minutos ¿no? para desmentir las situaciones y aclarar lo que era el juego, porque ni por la cabeza les había jamás pasado la idea de que alguien pudiese considerar el juego algo satánico o algo diabólico o algo negativo. Y muy al contrario, ¿no? Ahorita, antes de que pasemos a otros temas más, yo pienso que el juego te ayuda mucho a desarrollar ciertas habilidades como la resolución de problemas interacciones e interpersonales. No sé, amigos, ¿ustedes cómo ven? ¿Creen que se ayude al juego a aprender? Tú, Masacre, hermano, que más lo llevas jugando, ¿has aprendido algo del juego? ¿Crees que le ayuda a la gente a aprender?
1: Sí, por supuesto. De hecho, este bueno, si nos vamos un poquito más atrás en el rol, y como tú lo mencionaste al principio del programa,
3: este, uh -huh. muchos
1: profesores usaban este tipo de técnicas para enseñar, este, uh -huh. incluso hay otros eh, uh, hubo un psicólogo este, que uh, hizo algo de, de una simulación de, de la sociedad eh, por allá de 1960 me parece eh, que
3: uh -huh. es lo que yo
1: les decía también al principio no él le hizo esta simulación de la sociedad eh, con gente adoptando un papel de, de este, un señor que va a trabajar de un policía pero ya en un plan más de estudio, ¿no? Entonces, uh -huh. por supuesto que, que el rol el rol te, te ayuda a... a... Bueno, dentro de en Latinoamérica, pues, te ayuda a aprender inglés, ¿no? Digo, si no sabes... Pues, <ríe> por pues, supuesto. los libros en inglés, pues... Empezando Así fue, como migró, eh, Así fue como el Orc migró, amigos. Así fue como el Orc migró. Y ya después, pues, ya este... Ya, ya hablamos de, de eh, pues como dices, toma de decisiones, pensamientos rápidos, uh -huh. te ayuda a desarrollar la imaginación, la creatividad, eh, sí, yo yo uh -huh. le veo muchas ventajas a, al rol, este yo creo que, que pues sí ayuda, este, y, uh -huh. y bueno, si lo vamos a comentar un poquito más al rato, eh, también tenemos por ahí un, un caso con bueno hemos estado hablando todo este tiempo de, de Dungeons and Dragons que es como el más representativo de los juegos de rol pero hay muchos este ah, al, sí. al ver que tuvieron como todo al ver que tuvo el sitio pues salieron imitaciones de Dungeons and Dragons con con diferentes sistemas de de, de de puntuación o de obtener resultados uh -huh. o sea, diferentes sistemas sí. de dados este, Oye, algunos amigo. eran en el espacio, algunos serán? Mande
0: De hecho, no sé si tú llegaste a jugar el juego de rol que había de Star Wars de Que también hizo -TSR, TSR, que era la que hacía Dungeons and Dragons eh.
1: Sí, eh, mira, ¿qué crees? Yo vi. Nunca lo pudimos jugar porque era todavía más caro que Don San Drago.
0: Sí, entonces, lo que te iba, entonces, iba a decir. En ese momento <ríe> estaba
1: no y tan pudientes. Y, y no, no, La
2: licencia, <ríe> por supuesto. Sí, no, claro.
1: Para, <ríe> sí, era, era mucho más caro, por eso no lo jugamos pero sí lo conocí, por supuesto. Eh, bueno, y lo oh. que estaba comentando es, al que sí llegamos a jugar, y aquí tengo también el libro, ahorita se los enseñó, este, fue Vampire de Masquerade, que es eh, también un juego de rol donde los, los protagonistas son vampiros. Y también uh -huh. hubo una situación similar, eh, desafortunadamente, en esta sí hubo pérdidas de vidas, en, me parece que fue en Canadá, y eso condujo a ¿Sí? que descontinuaran ese juego, ¿no? Este, aquí les voy uh -huh. a enseñar el, el, el libro rápidamente. Este es el libro de, de, del rol de vampire, para quienes no nos están viendo en este momento, es un libro de color verde. Con eh, unas letras plateadas En la portada que dice Vampire the Masquerade Porque así se llamaba El libro es, es verde con una rosa en, en, en la portada uh -huh. no Es una especie de verde uh -huh. como si fuera un, un mármol Por decirlo así, de ese color eh, sí. Y el arte interno pues también es en, en blanco y negro Como lo, eran los originales de, de Calaboz y Dragones este Déjenme buscar algo así que se vea medio rudo, que es por parte de lo que los cancelaron, miren, aquí está, este, sí, por ejemplo, como pueden ver, el equilibrio es, 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 es blanco y negro, pero, por ejemplo, las ilustraciones, y por ejemplo, esta ilustración, si la ven, es una garra cortándole el cuello a alguien y la sangre brotando, ¿no? Claro, en mm -hmm. blanco y negro, pero es, es lo que es. Entonces, este, pues como bien mencionas, ¿no? También este tipo de de, de situaciones de ilustraciones por ejemplo aquí tengo otra de una niña con en color eh, blanco y negro una niña que está con unas ratas digo esto uh -huh. ahorita en esta época se ve completamente censurado y todo el mundo se estaría ofendiendo yo creo uh
3: -huh.
1: este sí. pero pues estas son las imágenes que, que traía el libro no o sea por ejemplo esta es otra ilustración todas son en blanco y negro, estos son una especie uh -huh. como de zombies, de muertos vivientes, también, entonces, digo, creo que les he mostrado varias, varias, este, imágenes que, pues, son, bastante, pues, digamos, no son perturbadoras, en mi opinión, no, este, a lo mejor yo estoy acostumbrado a, a ver mucha violencia, <risa> pero digamos que, por ejemplo, pues, para alguien, este, alguien que está empezando, o alguien que, que se clava mucho en este, eh, pues, y, y un, un papá conservador al ver estas imágenes, pues, por supuesto que se vendrá. Este libro de Vampire y este juego ya está cancelado, ya no existe, sí. desafortunadamente, porque era muy bueno, eh, pero una de las razones fue esa, ¿no? Esa situación que pasó en Canadá.
0: Así es. Antes de pasar, de continuar, Org, ¿nos podrías ayudar a leer la pregunta a que ver, nos hace con... Gaby de la Gaby, Peña? Saludos, Gaby. Gaby.
2: ¿Qué consejos le darían a un principiante? Mi primer personaje murió porque me hice transparente con un anillo y jamás encontraron mi cuerpo.
0: Ya no le hables a tu Don John Master. A ver,
2: este,
1: pues, eh, yo, yo, si quieren...
2: Ah. Nuestro Don John Master, por supuesto que, que responda. Sí, a ver... Sí.
1: Sí, yo, yo yo quería quería responder como Ron John Master. Eh, bueno, mira, eh, Gaby, yo como lo comenté, este, mi primer consejo es que empieces con personajes eh, de clases sencillas. Eh, yo sé que a mucha gente le llama la atención la magia y quiere empezar este, utilizando magia, pero... Eh, es la, la magia en el, en el libro Obviamente la magia real no existe Pero la, la magia en el juego Si es algo complicada, es como lo comentó Ork eh, Tienes que aprender mucho Tienes que leer mucho Y para pues que no sucedan este tipo De errores, entonces Yo te aconsejo que empieces poco a poco Que eh, empieces Con una clase sencilla Una clase que pueda utilizar Objetos mágicos O que pueda hacer una combinación de magias Por ejemplo, un clérigo que un clérigo es, eh, digamos, una especie de, de padre eh, luchador entonces él, él tiene dentro de sus habilidades puede usar armas, pero también tiene ciertas magias, ¿no? que le ayudan magias como de un padrecito magias sanadoras, magias este, eh, de protección ese tipo de cosas, y a lo mejor ese personaje o ese tipo de clase te ayudaría a ir entendiendo un poco más la magia, para que en cierto momento, cuando tú quieras cambiar y ser este un mago, un sorcerer, ya la clase que te gusta, que es un poco más complicada, pues la, la, la puedes manejar mejor y, y no te pase este tipo de situaciones. Y también déjame decirte que este no es algo raro, ¿eh? Todos hemos pagado el precio de la novatez y a todos nos han sucedido situaciones como las que nos describes. Recuerdo una vez que un personaje murió porque... Me entregaron, me otorgaron me, me una javelin mágica, una javelin es este, una una, eh, una lanza, eh, bueno, más bien una, una jabalina este mágica, este yo no entendí muy bien el concepto de una jabalina,
3: eh,
1: y como la desconocía, me le dejé ir al enemigo con la jabalina, y al, la jabalina era mágica porque yeah. hacer con el objetivo, desvanecía, sí, desvanecía el objetivo, y, y todo lo que la tocará entonces pues imagínate yo le traía en la mano como que fuera una lanza toco el objetivo y adiós personaje y adiós enemigo y también y se murió no o sea fue pues, también ahí un, un, un precio de la novatez así es que a todos nos ha pasado no te preocupes
0: y tú mejor qué le recomendarías pues
2: eh, esas cosas pasan <risa> Volver a intentarlo, es, es lo de menos. Pues ahora sí que, entre más juegues, más más le vas a ir agarrando la onda, más te va a ir gustando, o tal vez lo vais detestando, eso es a gusto de cada quien. Pero el chiste mm -hmm. es, uno no de caerse si te equivocas, pues a fin de cuentas en la vida te equivocas muchas veces y desafortunadamente esas equivocaciones tienen consecuencias. Lo que puedas hacer dentro del juego realmente no tiene consecuencias entonces puedes experimentar todo lo que quieras uh -huh. y volvemos al punto el chiste es divertirte mientras lo haces
0: así es es mi recomendación también divertirte inténtalo eh, no importa cuántas veces mueras porque al principio eso va a pasar dado que no estás acostumbrado la curva de aprendizaje de Dungeons hoy en día con quinta edición ya no es tan grande como lo era, por ejemplo, en tercera edición, en segunda edición. Y ya la curva de aprendizaje es mucho más agradable, mucho más amigable para los nuevos jugadores. Si tienes con quién jugar esta edición de acá, ¿no?, del Starter, juega la edición del Starter para que te ayude a explorar las posibilidades de tus personajes. Y cuando muera tu personaje, no te desanimes, crea un nuevo personaje. Si quieres ser la misma clase elige la misma clase, si quieres ser otra clase lo puedes hacer si quieres elegir otra raza es una oportunidad para que tú puedas volverlo a intentar y que no, ahora sí que mientras no mueras por culpa de otro <ríe> como aquella vez como aquella vez que nos encerraron en un lugar completamente de metal y algún inteligente lanzó un rayo
3: <ríe> abriéndonos a todos
0: <ríe> el orc no me dejará mentir que eso pasó <ríe> es una sí. historia
3: real
2: o, o estar encerrados en, creo que era una alcantarilla, no sé qué demonios, si a alguien se le ocurre tirar un fireball.
0: Un de fireball casa y,
2: también. Y, y terminó achicharrado el, el mismo. Con, hay
0: quien, y todos hay, los demás.
2: Hay, hay quienes, la curva de aprendizaje simplemente no aplica.
0: Ah, sí, eso es cierto.
2: Pero cómo nos divertimos, eso sí.
0: Bueno, sí, te enrabias porque dices, no, mi personaje estaba bien chido y hay que empezar desde cero, pero es divertido al fin de cuentas y como ves, mira, hasta las anécdotas nos hacen reír de aquellas veces en que y si nos enojábamos, ¿no? Y me acuerdo, creo que, no me acuerdo quién fue que estábamos peleando con Ton un dragón y al morir el dragón que le cae encima porque estaba volando. Sí, <risa> porque fue sí, Maquito, sí, no verdad.
3: me acuerdo. Quién. No, 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 fue pues, Fue eh, pues, el César. Pues ah. eso también,
1: este, estaban los novatos y... No, no fue un dragón, fue un wyvern, que es una especie de dragón. Un wyvern. Este, pero digamos que es... Sí, digamos que es un dragón del tamaño de un nitrobus, por decirlo así. Uh -huh. Y este, sí, como, como dice, este... Ding Dong, le, le echó un rayo, lo mata y, un Mogole le cae encima. Entonces, este, pues, sí, es el especie de novatez, es este... Es, eh, es divertido, después vas a Platicar ese anécdota, te va a dar mucha risa Y este Como a nosotros ahorita, como puedes ver Y, y pues sí, o sea, lo importante Es divertirse uh, Como dicen, inténtalo otra vez Te repito, yo Yo sí te recomiendo como el Master Empezar con algo más sencillo Porque pues duras más Tienes la oportunidad de aprender más Y de subir niveles pero, pues, si tú uh -huh. estás convencido y dices, este, pues, el mago es lo mío, yo quiero un mago y me vale lo que diga el London Master, masacre, porque, pues, ese güey ni sabe, pues, adelante, ¿eh? O sea, lo importante <risas> es divertirse y es el mejor consejo que, que,
0: que se puede dar. Así es, así es. Muchas gracias por esa pregunta. Eh... Ahorita que estábamos hablando de las ventajas que tiene el juego, lo que te ayuda a aprender y todo, mucha gente también lo vio en el juego y no le importó aquello que decían los grupos religiosos y el juego siguió teniendo éxito. Por tal motivo, la serie de televisión animada que hablaba masacre, donde los niños ¿no? se suben al, a la montaña rusa y pum son transportados al mundo de Dungeons and Dragons por el Dungeon Master y tienen que regresar a su casa, ¿no? Y... Eh, les dan armas especiales, que el antagonista de la historia, ¿no? llamado Avenger, cree que si las obtiene puede conquistar el mundo. Y eh, fue una historia muy interesante. Yo sí la vi, ¿eh? te digo, <risa> no es nada más de tu época, sí la vi yo también. <risa> y sí me gustaba, la verdad, la verdad sí me gustaba mucho. Eh, y eso fue el, digamos la evidencia de la popularidad que estaba ganando el juego y de los adeptos que iba consiguiendo el juego porque incluso Gary Gygax estuvo en Los Ángeles para ver si se podía hacer una película ya desde ese entonces para Dungeons and Dragons cuando se desató toda esta polémica alrededor del juego y de que era un juego satánico y demás ¿qué hizo la compañía? contrató a una señora llamada Lorraine Williams que no sabía nada de juegos, no sabía nada de cultura pop, pero era dueña de Bob Rogers y ya saben, los fans de Bob Rogers dijeron, no, sí, sí, hay que contratarla. La contrataron para dirigir Dungeons and Dragons y resulta que era una religiosa recalcitrante. Y ella creó el concepto de eliminar la palabra demonios y diablos del vocabulario de Dungeons and Dragons para la segunda edición. Y tristemente, pues la compañía TSR o TSR, se estaba yendo a la quiebra, mis amigos. Para 1989, cuando salió la segunda edición, la compañía estaba en muy, muy difíciles condiciones y no pudieron aguantar más. En 1997 se vendió la compañía a Wizards of the Coast para los que juegan Magic the Gathering. Esa es la compañía que lo hace y Dungeons and Dragons TSR se convirtió en parte de Wizards of the Coast. Y solamente dos años después, en el 99, los compra Hasbro y de, de inmediato le meten varo y dicen, ahora sí vamos a sacar una edición, pero bien chida, y esa es tercera edición del año 2000. Y si no me creen, Masacre tiene ahí unas imágenes eh, de los libros bien hermosas, porque él tiene los libros. Y son libros... Hermosos, el juego cambió mucho ahí en tercera edición Muéstrales mi hermano Masacre
1: sí claro, con mucho, sí, claro, con mucho gusto Este, Bueno, quiero mencionar que a toda esta historia que nos acabas de platicar eh, Uno como jugador eh, Ya los libros de tercera edición fue un salto eh, generacional Un salto mm. cuántico en cuanto al, al juego de rol porque este digo desde 1974 hasta el, el año 2000 eh, se venía manejando la misma eh, técnica de dados los mismos este eh, eh, en las mismas ilustraciones el mismo arte en las mismas reglas eh, uh -huh. todo eso pues les digo del 74 al 2000 este no cambió realmente mucho tenía pequeños cambios pero en nada como cuando llegó la tercera edición este Les voy a mostrar los libros eh, Para jugar el Calabozo y Dragones Normalmente eh, lo esencial son tres libros Que es el libro de, de la guía del, del Dungeon Master O del de Calabozo, en este caso es esta De tercera edición, bueno esta es 3.5 Porque eh, sobre esta regla eh, Después se hizo un este eh, Bueno, si son algunos ajustillos, no muchos uh -huh. este, Pero esta es la tercera edición eh, es, la, es la edición Que muchos eh, amantes Del, del calabozo les encanta Piensan que es la mejor edición El otro libro Que necesitamos es el libro del jugador Que es este
0: Y vean nada más que Hermosa oh, perdón, calidad déjame, tiene déjame amigos darle la
1: descripción para nuestros amigos Sí, claro, es ¿eh? son pasta dura este, Déjenme darle la Libros, las pastas simulan eh, Libros Antiguos, por ejemplo en este caso El del Dungeon Master Guide Simula la ilustración ser un libro De, de metal eh, Tiene uh -huh. la ilustración incluso de Como si tuviera bisagras aquí en, alrededor En medio tiene uh -huh. una bola Que es como si fuera Un mundo, por decirlo así Un, 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 un planeta este, Las letras están en dorado Muy bonitas, con el, el escudo de, de Calabos y dragones a, arriba eh, Como les decía, el arte Cambió este cambió radicalmente, las ilustraciones pasaron de ser de blanco y negro a ser ilustraciones en color, este Ahí, bueno tienen color, eh, <ríe> bueno siguen sí, siendo blanco y negro pero sí pero ya con los bordes, tienen unos bordes como de color café, como si fueran de un libro antiguo. Este traen ya las ilustraciones, déjenme buscar alguna por aquí para mostrárselas rápidamente.
0: Sobre todo muestran sí, las ilustraciones sí, sí, que venían tanto. de toda la pantalla, de toda la hoja completa, que estaban de lujo, hermanos, estaban maravillosas esas.
1: Sí, es, es precisamente una de las que estoy buscando para, para poder este, mostrarla. Este, Son son ilustraciones muy, muy padres, este, por ejemplo, miren esta, esta ilustración que es del inicio de un capítulo, habla de la cosmología del calabozo, o bueno, más bien del universo de calos y dragones, pero como uh -huh. ven, es una ilustración de toda la, 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 la hoja. Esa color es, es, simula ser un planetario, para la gente que nos está escuchando. Este, la hoja, es, eh, el, el, la impresión de la hoja es en color café. Y como, simulando ser una hoja, de esas hojas antiguas, incluso... Uh -huh. los de Como rotos. De sí, pergamino, exactamente. Estos, sí. eh, como si fueran papiros. Ajá, entonces... este pues, este arte, cuando salió este tipo de, de, de cosas, pues, digo, para los que estamos acostumbrados a verlo en blanco y negro, pues, digo, es un cambio radical, ¿No? Miren, aquí tenemos otra ilustración muy bonita también. Ajá, este, vienen aquí las explicaciones, las letras, no. pero al pie de la página, pues, viene en este caso un caballero que está siendo capturado por unas manos fantasmales, ¿no?
3: Este. Uh -huh.
1: Ya venían también estos con, con unos mapas también a color, como este. Este es un mapa desprendible. Yo no se lo he desprendido porque soy muy nerd y pues nunca saques las cosas de la caja y trata de conservarlas lo mejor.
3: Pues nunca <ríe> corté
1: este mapita, pero pero aquí ya venían, por ejemplo, un mapa en la última hoja este que se podía desprender y lo podías usar en, en el juego. Eh, les digo, esta es la guía de, de Dungeon Master, esta es la guía de... de...
0: Del jugador,
2: del Players Otra vez te volvimos a perder Oh,
0: ¿ha de ser la conexión?
2: No, otra vez lo del micrófono este
0: Es el micrófono de nuestro amigo, tiene fallas técnicas Exactamente,
2: es el, el libro de jugador Tiene uh -huh. una ilustración bien padre que a mí me gusta mucho Que es donde vienen las razas que, ¿Sí? Si no mal recuerdo, cuando lo abres es un spread o sea, abarca las dos hojas y viene como ¿Sí? si fuera un sketch de, de, de todas las razas que, que vienen incluidas en, el, en ese libro.
3: Uh -huh.
2: Esa mera, justamente esa mera. Se esa me esa mira. es una joya
0: y una belleza. Sí, está hermosa. Esa es una de las, para mí, una de las imágenes que representan a Dungeons, de hecho. Tú con, con esta edición entraste también, ¿verdad, Ork? Sí, con tercera. ¿Y qué te pareció cuando la viste por primera vez, hermano?
1: Sí, eh, eh, perdón, también.
3: ¡Ya regresaste!
0: <risa>
3: ¡Bienvenido de vuelta! Sí, ya, ya sé, ya regresé.
1: Este, bueno, este libro del, del jugador, déjenme decirles que también lo padre que traía de esa época, trae un CD-ROM en la parte final, uh -huh. un CD, eh, que era todo este CD que les estoy mostrando aquí, eh, viene pegado a la pantalla al final, y era para poder hacer tu hoja del jugador ya en computadora, ¿no? Ya eh, qué modernos somos. <risa> <risa> eh, y, y hoy en este... día ya hasta la
0: puedes descargar. <risa> Exactamente.
1: Sí, claro. Esta es la, la guía de del, del, del monstruos. Los monstruos. Eh, les y voy a enseñar sí, algunos, uh -huh. algunos monstruos y sí, muy rápidamente, criaturas. Y otra novedad que hubo en esta edición, en esta tercera edición, fue que se estandarizó ya el sistema de D20. Que ah, así sí viene, es. En todos los libros ya dice que tiene el sistema estandarizado D20. Que no sé, ahí Ding -dong, si tú nos quieres explicar eso, o quieren, no sé, tú dinos, tú dinos
2: pues Ding -dong, ya dijo ya no quiero explicar nada y se ah, fue que... <risas> uno, uno de los que libros los de...
1: perdimos de momento
2: bueno, les... sí. uno de los libros que a mí más me gusta desde tercera edición es el Draconomicón, que tanto las ilustraciones ah, sí, como claro. todo lo que contiene es, es una chulada es el que he querido conseguir la verdad es, es, es el libro que más, más me ha gustado
0: de esa edición es una edición sí, vale, maravillosa, la verdad, tiene, tiene un montón de suplementos. Un sí. montón de suplementos. Bueno, sí, ya el sistema dos, de 20.
1: En que haber conseguido el de con la eh, mi, bueno. Eh, <risa> yo también lo he estado buscando, pero está complicadísimo, pero
2: bueno. Sí, yo también. Sí, no. lo la verdad, sí, sí lo voy a comprar. Lo que cueste, eh.
1: Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> sí, sí, sí.
0: Ok, eh, hablábamos del digital, sistema D20, de no amigos. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, el sistema D20, amigos, que estaba hablando ahorita eh, nuestro amigo Masacre, ¿qué es el sistema D20? El sistema D20 es un, un esfuerzo por parte de Wizards of the Coast, Hasbro, de estandarizar el modo en el que se jugaban los juegos de rol. Para este entonces ya existía Vampire de Masquerade que ya nos mostró ahorita nuestro querido amigo Masacre y él les podrá decir claramente que el sistema de juego era diferente, no se ocupaba el D20. El D20 es un dado, amigos, que porque esa es otra cuestión que también ya hemos comentado. Los dados son un elemento importante del juego por la historia de que vienen de los juegos de guerra, pero se ocupaban los típicos dados de seis caras. En Calabozos y Dragones, en Doños and Dragons se ocupan dados de diferentes caras Que a lo mejor no se alcanzan a ver muy bien Pero son dados muy diferentes Este dado no tiene nada más seis lados, ¿verdad? Este dado tiene ocho lados, es un de 8 Y el sistema de 20 se basa en un dado como este que tenemos aquí De 20 caras que es el, eh, digamos, dado que se ocupa para todo en el juego. ¿Quieres saber si le pegaste al contrincante o no? Tira un D20. ¿Quieres saber si sobreviviste al veneno de la arpía? Tira un D20. ¿Quieres saber si lograste escalar esa pared? Tira un D20. Y todo se realizaba a través del sistema D20. Y a diferencia del taco, que ya hemos hablado anteriormente, acuérdense, no es el taco... De, de carnita asada <ríe> el taco eh, que era claro. muy difícil de entender aquí la cuestión era nada más tirar un de 20 y si obtenías el número igual o mayor a lo que querías lograr, lo hacías de manera exitosa, por ejemplo si el contrincante tenía una armadura de 11 puntos y tú tirabas 12 puntos, 13 puntos entonces le dabas al personaje, y esto obviamente también sumando bonificaciones que tuvieses por el arma que ocupas, por la habilidad que tengas, eh, etcétera, etcétera y lograbas el éxito a la hora de atacar al contrincante, y existía una característica de este sistema de 20 que era el eh, 20 natural, si tú tirabas tu dado y salía 20 eso era un 20 natural y entonces era un daño crítico o eh, una situación de excelencia Igualmente, si sacabas uno, pues era desastre total y fallo, e incluso si tuvieras modificadores o puntos extra, simplemente por haber sacado uno, era un fallo, ¿no? Un y en el caso de. Por, un blooper, exactamente, ¿no? <risa> en caso de armas, a lo mejor se te rompía la espada o la flecha le tir, le, te flechabas el pie, <risa> o <risa> se te rompía la cuerda del arco, qué sé yo, ¿no? <risa> y este sistema nos permitió también eh, tener varios eh, Terceros Que no eran Wizards Ni Hasbro, ni mucho menos Que podían hacer material De tercera edición Que se llamaba eh, el sistema abierto De licencias, en el cual todo el mundo Que quisiera podía hacer material Que fuera compatible con el sistema de 20 Y por eso había suplementos Pero de todo, de todo Para, para eh, tercera edición Que no, mi amigo Org
2: Así es. Eh, incluso hoy en día hay eh, quien utiliza los Heroclix, que uh -huh. son de, de una marca diferente, o digamos que se utilizan para algo completamente diferente, uh -huh. y se pueden utilizar como miniaturas para, para calabozos. Uh -huh.
0: Así es, así es. Y esto le permitió a la tercera edición florecer. Y aunque no tuvo, o mejor dicho, no estuvo exenta de sus fallos y de sus pequeños detalles, la razón por la cual salió la edición 3.5 fue, como bien dijo Masacre, una de las más eh, adoradas, una de las más queridas de las ediciones de Dungeons and Dragons. Y por primera vez se quitó el nombre de Advanced del, del título porque simplemente era el juego que existía, ya no había un Basic ya no había un original, ya se habían dejado de publicar hacía muchos años, así que a partir de tercera edición es cuando ya tenemos nada más, Dungeons and Dragons, ya no hay Basic o Advanced ni nada de eso, es simplemente Dungeons and Dragons. Y a pesar del éxito que tuvo, o mejor dicho por el éxito que tuvo, se revisaron de nuevo las reglas, se notó alguna discrepancia aquí y allá, y decidieron hacer cuarta edición. Y... <risa> masacre. ¿Qué pasó con cuarta edición? Porque nadie la quiere.
1: Pues pues con cuarta edición pasó que nadie la quiere porque eh, sí hubo muchos cambios en las reglas. Se agregaron nuevas razas. Eh, por ejemplo, los Dragonborn, los Elis, se agregaron. Se
3: uh -huh. agregó un
1: sistema de, de experiencia de sus niveles que sinceramente son a Sofia.
3: <ríe> o sea,
1: podía poco tiempo, llegar a ser un nivel 30, una cosa así este, aquí están los libros eh, de hecho los libros ya no me gustan tanto, este, este digo, el arte sí está padre pero ya no emulan este pues, no sé, aquel arte más, eh, como el de tercera edición que les digo, simulaba ser un un, este, un, un libro antiguo que tenía cerraduras de metal y cosas así, uh -huh,
3: sacaron uh -huh. esto,
1: ¿no? Que aquí está, el, aquí está el, el manual del jugador, que simplemente tiene ya la marca de Dungeons and Dragons hasta arriba, en grande, este, luego en mediano con letras blancas, el, el, lo que es, que es este el pie de Y esto es la portada de, pues, aparte de algún, eh, en este caso de los jugadores, pues... Las razas nuevas, ¿no? Un de este uh -huh. lado y un Dragonborn que pues toda la vez decías, ah, caray, esto está nuevo, ¿no? Al principio te apantalla, pero pues no está tan chido. Este, el arte aquí adentro, les digo, es una de las razas está sencillo. Esta es una de las razas que también surgieron ahí, que son los siblings una especie de, de demonios. Este uh -huh. es el, el, como les digo, el, 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 el Player Handbook, el Monster Manual, que es este, igual, el logotipo de donde St. Dragons arriba en grande, el, en blanco las letras que pues, dicen eh, eh, que es el libro, y en este caso del Monster Manual, pues un, un Balrog, ¿no? Aquí en la portada, el Balrog es como el monstruo que sale en, en el Señor de los Anillos en el primero. Cuando mm,
0: es, el que ataca a Gandalf. Eh,
1: eh, <ríe> cuando Gandalf grita, you shall not pass. Exacto, pues ese que viene en la portada no,
3: eh,
1: El repito del arte Pues no está mal, pero creo. Ajá El arte, como les repito, no está mal Pero no es tan bonito, la verdad Como en los libros eh, previos Este De hecho está como más pequeño el arte Si se fijan, no hay páginas de Completas de, de, de Ilustraciones uh -huh. Este, ya no trae la sorpresita al final Como el CD el rombo, el mapita además, ¿no? aquí ya no viene, ¿no? Ya para qué lo quiere. Ya no viene, al contrario, ya vienen comerciales de compra más suplementos
3: del, del
1: juego. Y este aquí está el Dungeon Master Guide, ¿no? De hecho, este es un poquito ya más delgado. Y lo mismo, ¿no? El Dungeon Master Guide pues trae como el moradito, el logotipo de Dungeon de Dungeons and Dragons, las letras en blanco con el moradito, y en la portada pues un dragón rojo, ¿no? Con una esfera en el, en el centro. Este, esta fue la cuarta edición. Yo sí fui de los que los compré porque, pues, yo soy fanático del juego y normalmente trato de comprar y, y los originales. Sé que se pueden bajar de algunos lugares no tan legales, eh, pero pues a mí sí me gusta, ¿no? Este, eh, a mí sí me gusta tener las cosas bien.
0: <risa> ¿Tú eh, orc eh, jugaste alguna vez Ahora, cuarta este edición?
1: Tío, era, eh, oh. No, pues creo que lo ah. No, no, eh, no,
0: continúa,
3: continúa
1: Pero bueno, en lo que Sí, regresa, adelante, amigo
3: eh,
1: eh, Sí, en lo que regresa me gustaría Mencionar Que, que de cuarta edición eh, Por ejemplo, yo solo compré los libros Básicos, los tres básicos No compré ninguna uh -huh. aventura No dirigí ninguna aventura con Reglas de cuarta edición porque sinceramente
2: No son ¿Hay un fallo ahí? Creo que lo perdimos un momento Bueno, ya en mi sí, caso eh, No jugué cuarta para nada uh -huh. este, La verdad no me llamó la atención Después de ver ciertos cambios que hicieron
3: uh -huh. Uh -huh.
2: Lo que sí, al, al ver también el arte de los libros, como que hicieron sí, un arte muy estandarizado, de un libro realmente común y corriente, a diferencia de mm. lo, lo que habían revolucionado con tercera edición, que te estaban vendiendo el, un tipo de libro de fantasía como tal, y lo podés ver sí. desde la misma portada, ¿no? Ya, que ya vimos como el Dungeon Master Guide era el, eh, una alusión a un libro de metal y todos esos detalles. Uh -huh. Y el volverlos eh, un, Literalmente un libro común y corriente Yo creo que eso también les quitó Les quitó punch
0: Sí Pienso como tú porque si te das cuenta Cuando abrías el libro de tercera edición Sentías ya desde el momento Es más, ni siquiera con abrirlo, con verlo Ya sentías uh -huh. que estabas in, inmerso en ese mundo no Estabas adentrándote ya a este mundo de fantasía y ya no eras tú, ya era tu personaje a lo mejor, ¿no?
2: Sí, desde ahí te iba dando la experiencia, el, esta sensación de ya, de ya meterte directamente al juego y cosas así.
0: Uh -huh. Y una Entonces, experiencia maravillosa para muchas personas que no dejaron de tener, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, sí, yo creo que eso fue parte de eso, de lo que me enamoró del juego. Ajá. Uh -huh que fue lo que de alguna manera rompió cuarta edición. Uh -huh. Pero eso sí, yo sí volvería a jugar en cualquier momento. porque es algo que... Sí. Quinta también, ¿eh? Es realmente como es algo que disfruto mucho y me gusta mucho, por supuesto que volveré a jugar.
0: Claro. Bienvenido de vuelta, hermano. Parece que hubo ahí un problema de eh, conexión. Como que estuvo ahí... Eh trabada. Sí, sí, sí.
1: Este, no sé eh, Se si alcanzaron a escuchar que de cuarta edición yo no compré más cosas más que los básicos, los uh -huh. libros, los tres libros básicos, este, sin embargo, en mis mesas, ustedes lo saben, jamás apliqué ninguna de las reglas de cuarta edición porque son muy malas.
3: Sí. Y creo que eso sí.
1: sucedió, y creo que eso sucedió con la mayoría de los jugadores, preferimos conservar las, 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 o la mayoría de los roleros, preferimos conservar la, la, las reglas de la tercera edición.
0: Así es, y de hecho fue por el motivo del repudio que tuvo la cuarta edición que tuvimos Pathfinder. Pathfinder es otro juego de rol muy parecido a Dungeons and Dragons, que también estaba basado en el sistema D20 bajo esta premisa que acabamos de hablar, de las licencias de creación. Es decir, Paiso, que es la editorial de Pathfinder, utilizó el sistema de 20 y aprovechó que había licencias libres y abiertas para crear historias, suplementos y demás de tercera edición para crear su propio mundo de Pathfinder. La diferencia de entre Pathfinder y Dungeons and Dragons va más allá de solamente la popularidad, eh, pero Pathfinder se incluso conoce entre los roleros como la versión de tercera edición 3.7, ¿no? O 3.75 por esa proximidad que tiene a tercera edición y porque es algo que los jugadores adoraron. Y por un tiempo fue mucho más popular incluso entre los roleros que Dungeons and Dragons. Uh, ¿Han jugado esta versión, el Pathfinder, mis queridos amigos? ¿Tú, eh, Orc, has jugado Pathfinder? No, yo sí,
2: Pathfinder, no El, el que estuve un, Casi a punto de jugar Fue Call of Cthulhu Ah, ok, sí Que, que se ve interesante, sobre todo por ser fanático De Lovecraft uh -huh. Pero no sé si sí, Pathfinder He visto muchas cosas, pero no Nunca tuve la oportunidad de entrarle
0: Tú, mi hermano, más ¿Jugaste Pathfinder o te interesa Pathfinder?
1: A, a mí, yo sí jugué digo, no jugué una aventura ni siquiera completa de Pathfinder, sí me invitaron a a jugar, este, pero la verdad es que no me gustó tanto porque sí tiene demasiadas reglas, o sea, sí es un juego uh -huh. que está muy padre. Es, 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 sí es parecido, pero para mi gusto personal, este, no me agradó tanto que tuviera tantas reglas, ¿no? Porque me reflejó un poco el cuando re, el regresar a jugar con el famoso taco, ¿no? y el uh -huh. querer hacer cosas, al querer hacer cosas a veces de yo, ah, yo quiero hacer esto, y te dicen no, pero no puedes porque las reglas dicen que no. Pero eh, <risa> también, también son flexibles, pero la diferencia es que aquí la historia sí te obliga un poco más a seguir las, las reglas. Entonces es uh -huh. a alguien que sí le gusta ir a casi al pie de la letra con lo que dice en las reglas, pues yo creo que Pathfinder sí es su, su opción a, a seguir.
0: Sobre todo porque ellos tienen reglas prácticamente para todo, ¿no? Eh, sí. eh, casi no puedes dar un paso sin seguir una regla, entonces eh, eso puede a lo mejor desanimar a muchos jugadores, pero ha tenido tanto éxito que incluso ya hay una segunda edición de Pathfinder que se lanzó en 2019 y parece ser que es un poco más ligera con las reglas, yo no la he revisado la verdad, Concuerdo contigo con lo que dices de Pathfinder, ¿no? La primera edición, estoy de acuerdo, es muy limitante con las reglas o es muy, muy complicada. Y para un jugador novato, pienso que Pathfinder no sería la mejor opción. Eh, habría que checar la segunda edición a ver qué tal está o qué tan amigable es con nuevos jugadores. Pero sospecho, ¿verdad, mis amigos? Que eh, Wizards se dio cuenta de esto, lo notó y rápido se puso a trabajar en quinta edición, que es la edición más reciente de Dungeons and Dragons y que nuevamente ha capturado a los fans e incluso a aquellos que habían ido por Pathfinder porque no encontraban ese mismo placer en cuarta edición. Regresaron incluso a jugar quinta porque sienten que se parece un poco más a lo que era tercera edición antes de todos estos cambios, ¿no? Tú que ya empezaste a hacer historias como Dungeon Master, Masacre, ¿tú cómo ves quinta edición?
1: Híjole, pues a mí sí me gusta mucho, me gusta un poco más que tercera edición y voy a decir uh -huh. por qué, a lo mejor, es, es mi opinión personal, a lo mejor muchos roleros que nos escuchen o que vean la repetición del programa no les va a gustar lo que voy a decir. Eh, pero eh, este a mí me gusta Porque eh, siento que es una combinación Entre el, eh, el, eh, el, el, el calabozo original Con un poco más de reglas de, de, de la tercera edición O sea, como que regresaron a combinar esas dos
2: Otra vez perdimos el audio Otra
0: vez el audio tiene un falso ese cable. <risas>
2: Listo, ya te tenemos de regreso.
0: Sí. Parece que sigue teniendo fallas, mi amigo.
2: Este, ¿Tú qué conoces de Quinta Dindon? Hablando de. Pues a mí me... Perdón, pues, nuevamente eh, yo...
1: tuve problemas con el audio. Ah, ya,
2: ya te tenemos de regreso, bien. Ah, ya está de vuelta. ¿Sí ya me escuchan? Ya. Sí.
1: Permítanme un segundo, voy a tener que intentarlo de nuevo.
0: Se te oye perfecto ya, amigo, ¿eh?
1: ¿Ya me escuchan nuevamente?
0: De lujo, se te oye bien.
1: ¿Ya me escuchan nuevamente?
0: Perdón, ¿eh? Sí, así es. Pero...
1: Creo, creo que andan mal mis, mis audífonos y si se desconectan de repente Este Ya les vamos a tener que hacer un change Pero bueno, en el mientras les decía A mí me, me gusta porque siento que Combinaron muy bien las reglas De segunda edición con las reglas de tercera edición Tiene unos tintes De cuarta edición porque seguimos teniendo este eh, Personajes O razas más bien como Dragon Balls Y como los, uh -huh. los los, los, eh, esta especie de dragones Yo no los he aplicado aún en mi mesa Porque tengo este, jugadores Que ya tienen mucho tiempo <ríe> Con los mismos personajes este Pero yo espero que ya pronto Podamos este, renovarlos Y ya poderles dar la oportunidad De, de manejar esa, esas este, nuevas eh, Razas eh, Les voy a enseñar los libros Que por supuesto que los tengo también El, La guía del jugador este es pasta dura y tiene una ilustración muy padre. Es una ilustración completa de, de un este un, un gigante peleando con un uh -huh. mago. Este me gusta de estos libros que por la parte de atrás la textura que se ve aquí. Bueno, eh, para los que no están viendo todos los libros de quinta edición en la parte de atrás tienen una parte negra y una parte que es como la continuación de la ilustración. Si uno abre o tiene los libros abiertos, se los voy a mostrar Es un dibujo completo o una ilustración completa del, del, de la portada Pero como que no uh -huh. alcanza a cubrir completamente por detrás el, el, este, el libro ¿no? Entonces queda la mitad negra Donde ponen una, una breve explicación o Una, sino, una sino, sinopsis del, de lo que tiene el libro Yo me imagino que es para los jugadores nuevos Pero lo que me gusta es que esta parte negra tiene una textura distinta a la parte que está ilustrada. La uh
3: -huh. parte negra es, es como, como mate. Más, más rugosa.
1: Sí, y, y, y si la tocas es como rugosa, está, está padre, es un detalle que, que a los que nos gustan los libros, pues este, los libros en general, pues es muy padre, ¿no? Eh, las ilustraciones, como les digo, pues también son y están más padres. Eh, ya vienen unas ilustraciones más grandes, un arte más bonito. Eh, las hojas no son blancas. Son como de un color café Como si tuvieran una un, un tipo pergamino uh
3: -huh. eh,
1: No tienen esa no tienen esa, eh, esa ilustración de hojas rotas Al, al final del, de la hoja eh, Como si fuera O tratando de simular este eh, un libro antiguo Pero tienen unas ilustraciones más grandes Les voy a enseñar aquí otra, por ejemplo Que abarcan más Por ejemplo, esta abarca la parte superior de dos este de dos hojas,
0: de dos páginas y aquí uh
1: -huh. vienen las reglas, entonces la verdad es que el arte está muy, muy, muy bonito. Este, les digo, incluye todavía las razas este eh, que vienen en, o oh, bueno las, las, razas de cuarta edición, yo creo, es donde yo pienso que muchos no van a, no les va a gustar lo que digo, porque pues si las incluye, si las puedes jugar, siguen siendo jugables, ahora ya son de, de cuatro nos fuimos a seis, me parece que son los siete que puedes escoger. Este uh -huh. Eh, al final tampoco trae mapitas, eh, porque ya los trae aquí adentro, no los trae desprendibles Algunas historias sí lo traen, algo, o algunas otras no, pero los libros básicos no traen esos, esos mapitas. Este, pero traen como un, un, ¿cómo se podría decir? Un preview, un trailer, de lo próximo que van a sacar, ¿no? En esos momentos, uh -huh. claro, de esta edición, esto que les estoy enseñando, pues ya salió. Entonces es un dibujo y trae como un preview. Este es el Player's Handbook eh, El Dungeon Master Guide Creo que es la portada que más me gusta eh, Sí, este color está de loco esa con ilustración Con luz moradita sí, con, Así es, con un, una especie de calavera Aquí en,
3: en, en la...
1: Una, un sorcerer calavera Es más grueso que Eso no lo he mencionado, es más gruesecito que la, que la cuarta edición este, Y pues igual, ¿no? El arte, por ejemplo, vean traen este De los planos astrales o sea, trae, no sé, miren estas ilustraciones, por ejemplo, de unos anillos mágicos, eh, eh, que abarca las dos, las dos hojas, son ilustraciones grandes, es un arte muy bonito, y aquí está el Monster Manual, ¿no? Que también es algo grueso, no está tan envergado, este, y trae, pues ahora sí que, la, el, por ejemplo, esta es una ilustración de un dragón negro,
3: y uh -huh. prácticamente
1: la hoja habla sobre solamente sobre, sobre el dragón, entonces, este, pues también es, es, es muy bonito el arte, ¿no? También de... Esto es como... El, los, son, los dibujos son grandes. ¿mí? Que abarcan media hoja, cosas así. Entonces es un arte muy bonito. Las dos eh, ¿Mm -hmm. este eh, digo Como que está combinando muy bien eh, la segunda, la tercera edición. Tiene algunos tintes ahí en la puerta. Algunos niños chiquitos pero en cuanto a ratos y en cuanto a reglas diez, pues no cambia mucho pero hay una modificación en los usos de la magia que me gustó bastante este, es una, una como una modificación un poco ya más enfocada a lo que es un videojuego como Final Fantasy y ese tipo de juegos. entonces este, pues está, están muy bonitos, las historias están interesantes, hicieron una revisión de algunas historias clásicas, este, por ejemplo regresó Ravenloft
2: ya tengo por ahí sí. la campaña de Raven, ¿no? prepárense. <risa> se pues nos tenemos su... que preparar. Se fue por la campaña de Raven, por eso no, se desapareció.
0: <risa> ya nadie quiere jugar a Raven. <risa> eso
2: bueno, sí. como los de los libros de quinta edición, ahorita que lo estaba mostrando, eh, tienen un arte bien, bien, bien chulo, eh. La verdad se vea bien padre. Sí. Y como dato justamente los los juegos de eh, sí, los videojuegos perdiste, ¿no? Están basados en los, en los Juegos de rol de mesa
0: Sí, así es El éxito de los juegos de rol Se debió también eh, de, Más bien por el éxito de los juegos de rol Tuvimos también eh, juegos de, de video Como la serie de Final Fantasy ¿No? ¿Por? Que pues, lo imita
1: Creo que perdimos por
2: allá ¿No? Aquí no, estoy de hecho, Sí, de hecho ya todos. Todos se escuchan bien.
0: Tenemos una pregunta. Si ¿sí me puedes ayudar, Ork. Eh,
2: más que ah, preguntas. Ah, okay, yo no escucho. Es bueno, comentario. Eh, no se estabas comentando. No, se fue.
0: Ah, ok. Dice, ¿Me ayudas a leerlo, Ork?
2: Acá sin Cuántica les gusta, lo, les gusta los Monster Manual por el arte. Sí, <risa> es que... El arte de, de los monstruos y en general de, de las especies y demás es, está chulo, chulo, chulo.
0: Es maravilloso el arte, sí. es arte muy de muy buena calidad, la verdad. Se han esmerado en, en ese departamento, pero también en tratar de integrar las diferentes partes que componen la historia de Dungeons. No han dejado incluso de lado cuarta edición, como bien decía Masacre, porque agregan ahí a algunos de las razas que se podían jugar y es, es también lo bonito de quinta edición que no niega la cruz de su parroquia es lo que es acepta su pasado y mira hacia el futuro la verdad eh, habrá que ver qué ocurre con sexta edición que se supone ya está por ahí como en proceso de aparecer pero eh, mientras tanto yo creo que quinta edición es una de las ediciones que mucha gente ha disfrutado les ha vuelto a sus tiempos de cuando empezaban a jugar sobre todo aquellos jugadores de antaño y parece una edición de las más exitosas que ha tenido ahorita eh, Dungeons. Veo que aquí tenemos una pregunta, un comentario, Ork. Otro comentario. Eh, podría pasar horas viendo esos libros.
2: Nos comentas <risa> sin cuántica, justamente.
0: <risa> Gracias, Sin. Qué bueno que te gustan los libros. Son maravillosos, de verdad. Geniales libros. Amigos míos, mi pregunta para todos ustedes qué es lo que se necesita para poder jugar este juego y últimas recomendaciones o pensamientos para todos aquellos que se interesen por jugar el rol y que lo quieran disfrutar. Vamos a ver, uh, Ork, ¿tú qué piensas, mi amigo?
2: Uh, principalmente, el... obviamente, el, el disfrutarlo. Eh, por otro uh -huh. lado, de las cosas que no me han gustado, de, de, de las últimas cosas que han sacado, uh -huh. el, el utilizar, ahora sí, <ríe> volvemos a las cosas como muy progres, eh, que la gente se esté quejando por cosas que suceden en el mundo real y lo terminen viendo reflejado en un mundo de fantasía es como muy, muy, muy inconveniente. Uh -huh. Y en tantas quejas te, realmente terminan arruinando algo que disfrutamos mucho. Por, sí. por esta última historia que hicieron de... este que es como de Harry Potter, donde van a lo, al college o a la universidad o no sé qué, horrible, estuve leyendo el preview y híjole, o sea vas a actuar como alguien de universidad y tu objetivo realmente es conocer a otros estudiantes, sacar buenas calificaciones y básicamente cantar en el coro graduarte de la escuela, pero, es, se llama pero realmente se me hace estúpido, no sé a quién se le haya ocurrido la idea, porque eso ya lo viví, ya no quiero volver a vivirlo, ya y
0: Ya no, no quiero ser pasambre,
2: <ríe> exactamente, o sea, ya pasó, déjenlo morir por piedad y, no sé, enfoquen su creatividad sí. en, en, en algo más interesante.
0: Exactamente, <risa> ya no quiero ser estudiambre tampoco ¿no? <risa> Sus últimos pensamientos Del día de hoy, mi querido amigo Masacre acerca de lo que es el juego de rol Dungeons and Dragons, a lo que dedicamos Más tiempo, pues por ser el más popular, obviamente
1: Este, Pues a mí eh, Sigo estando contento con, con Dungeons and Dragons Estoy de acuerdo En, en, en el sentido de que pues digo, como todo, ¿no?, otra vez volvemos al tema de la inclusión, este la famosa silla de ruedas entre los rojeros, <risa> eh, para la gente que no juega rol, eh, incluyeron unas reglas en, en
3: las en, eh,
1: recientemente en, en esto del calabozos para que un personaje pueda estar en una silla de ruedas y pueda pelear usando su silla de ruedas, este, digo, está padre que tenga la opción, ¿no?, finalmente eh, uno como Dungeon Master, uno como jugador tiene la opción de escogerla o no. Eh, la ventaja aquí es que no es a fuerzas. Eh, es este, un juego muy muy amigable, muy flexible, donde puedes aplicar o no. Si una aventura no te gusta, no la juegas y ya, no pasa nada. Este, uh -huh. es Eso de, de, de inclusión de la silla de ruedas, cada quien tendrá su opinión a mí se me hace un poco tonto porque, pues, digo, o sea, no conozco a alguien que diga uy, bueno, ahora voy a crear un personaje que esté en silla de ruedas o alguien que esté en silla de ruedas en la vida real y tenga la oportunidad a través de la imaginación del juego de caminar y escoja seguir en una silla de ruedas, ¿no? Pero bueno, cada quien <risa> este eh, cada quien eh, me he topado por ahí en algunos foros y en algunos lugares este, pues que mencionan mucho la inclusión de la mujer, la violencia que hay en, en, de ellas en, la, en, las, en las mesas. este, eh, Vamos, eh, no sé si se si han visto esa, esas, esos comentarios de que hay mujeres que se sienten mal porque cuando llegan a las mesas, este, algunos roleros las tratan mal, se burlan de ellas, las tratan como tontas este o las quieren violar a sus personajes en las mesas, o ese tipo de cosas, ¿no? Este, yo creo que ahí, pues, siempre tienes la opción de, de retirarte de esas mesas, Este, si esa mesa es de, pues, realmente son tus amigos con los que se supone que estás jugando, pues, revisa tus, tus prioridades de amigos, o tus, tus, tus conceptos de que, de que es un amigo, este, uh -huh. Eh, digo, no, y, a, bueno, a mí no me ha tocado ver eso en las mesas No dudo que muy posiblemente sí suceda Es una lástima Pero creo que no es la, la generalidad de, de, las, de las mesas No es la generalidad de las situaciones Creo que la comunidad rolera es muy amable Entre ellos, muy respetuosos Y, este, y pues yo creo que esto nada más es por moda Y pues ya llegará un momento que qué pasará, ¿no? La, la gente que, jue que juega rol normalmente es gente muy inteligente y es gente que no se deja llevar pues, este tipo de cosas.
0: Ork, eh, perdóname otra vez, mi hermano, pero yo estoy muy ciego. Voy a confesarlo, amigos. <risa> <risa> Necesito mis lentes, pero no los uso. Así que eh, tenemos una pregunta, Ork. Claro que sí. <risa> Consíguete unos batilentes. <risa> Necesito mis batilentes. Pero Es que son de abuela, por eso no. <risa>
2: Aquí David Massa dice, a mí no me gusta que mi DM se tarda mucho en organizar el próximo juego. <risa> tu Dungeon Master. <risa> Hay que hablar con él. <risa> Hay que darle una calentadita Hola. a ese Dungeon
0: Master. <risa> una buena calentada al Dungeon para que ya se ponga ahí. A... <risa> yo, Así solo es. Decir,
1: yo solo voy a decir pandemia. <risa>
0: Sí, ese es uno de los problemas que ha afectado al juego de rol, entre otras cosas, obviamente, pero eh, no se desanimen, amigos, todos los que nos están viendo, todos los que nos están escuchando, hay muchas formas de jugar al rol, eh, ya hay, hay sistemas eh, que te permiten eh, jugar en línea, hay cosas como Discord y Twitch, que yo la verdad no he ingresado a eso, pero por lo que entiendo... Puedes jugar en línea con otras personas. Para aquellos que están interesados pero que no saben cómo empezar, pueden empezar por ingresar a estos grupos en línea y experimentar si es que es lo que les gusta o si prefieren hacer otro tipo de rol. A fin de cuentas, Dungeons and Dragons es el juego más popular de rol, pero no es el único que hay allá afuera. Está Call of Cthulhu, como bien decía Ork, están los juegos de rol de Star Wars, está también eh, Pathfinder, ya no existe Vampire de Masquerade, pero hay otros juegos similares a uh, Vampire, que también son así de tipo de, de horror y góticos, eh, y existen también otras opciones como lo que es Warhammer y Warhammer 40K, que si bien no son juegos de rol, se asemejan mucho a cómo eran los wargames que inspiraron precisamente Dungeons and Dragons. Entonces hay opciones para prácticamente todos los gustos allá afuera y es nada más cosa de experimentar y buscar aquella opción que mejor les convenga a cada uno de ustedes. ¿Qué se necesita para jugar el rol? Mucha imaginación, mucha paciencia y ganas de divertirse. Al principio no es necesario conseguir todo lo necesario para jugar al rol, si tú quieres comenzar una partida propia y quieres enseñarle a tus amigos cómo jugar, lo mejor es siempre empezar por el principio como es este Starter Kit que ha lanzado la quinta edición de Dungeons and Dragons. Lo importante aquí a fin de cuentas es que te diviertas y que tengas experiencias y amistades maravillosas como ha sido el caso de nosotros tres que hemos estado aquí hablando de este maravilloso juego. Tuvimos experiencias hermosas, gracias al juego hicimos grandes amigos y también nos ha ayudado a desarrollar otras habilidades que muchas veces no podemos adquirir en la escuela o en otros ambientes. Y esa es la magia del juego de rol, que te permite crecer como persona, te permite crecer en un ambiente social y sobre todo te permite hacer algo con tu imaginación. Te permite también ese momento de diversión, ya sea que juegues solo una hora a la semana o que juegues una hora todos los días, te permite ese esparcimiento sano si bien no es barato, es sano y te aleja de otros vicios y de otras situaciones que no son siempre la mejor elección. El futuro de el juego de Vamos rol ver, se bien. ve. <risa> el futuro del juego de rol se ve maravilloso, amigos, y espero que sigamos siendo parte de ello. Ojalá que nuestro Dungeon Master se apure. <risa> Mejor que la pandemia se apure, ¿verdad? Y que se acabe rápido.
1: Sí, sí, la verdad, mejor que la pandemia. O que ya nos vacunemos todos.
0: <ríe> Otra cosa. ¿Algún otro pensamiento es... final, mis queridos amigos? Disfrútenlo, eh, no, no se van a arrepentir. Exacto, perfecto, bien dicho, mi querido Ork. Sí, más querías decir algo, perdón, ah. amigo.
1: Sí, este, no, no, es muy rápido, nada más es eh, también igual un, un, una recomendación. Si alguien quiere comprar los libros porque no le gusta hacer las cosas este, de manera dudosa, este, déjenme decirles que Amazon es una muy buena opción. Tiene gran variedad de libros de Dungeons and Dragons. Eh, tiene los tres libros este, eh, básicos. Tiene ese starter que tiene Ding Dong ahí al fondo. Tiene otro que se llama Essential Set que también es para comenzar, este y tienen la seguridad que lo piden y les va a llegar este, pronto. No son baratos, como le hemos comentado, pero sí valen mucho la, la pena, y les digo yo, como, como las diferencias que tenemos de los que empezamos a jugar allá por finales de los ochentas y principios de los noventas a uh -huh. ahora, es que es mucho más fácil conseguir... Este, los libros o los starter sets o todo eso. Yo les recomiendo, eh, está Mercado Libre y esto, pero yo les recomiendo Amazon porque aparte los libros están más baratos en Amazon que en este en, en Mercado Libre. Y eh, también tiene Amazon una promoción de ventas de libros. Eh, los tiene una vez al año y estos libros de calabozos y Dragones entran dentro de esa promoción. Y hay veces que pueden conseguir los tres hasta por mil pesos o un poquito más, los tres libros.
0: Por favor, Amazon, patrocínanos. <risa> <risa> Jeff besos Jeff, ¿me escuchas? <risa> <risa> patrocínanos. <risa> y para aquellos que piensen, bueno, es que yo sigo siendo estudiante, no tengo mucho dinero, ¿cómo le puedo hacer para jugar? No se preocupen, porque también la misma página de Dungeons Dragons, que es... D, -N D, así, de la letra D de dedo, N de niño, D.wizards.com, ofrece también los suplementos de las guías y las reglas de manera gratuita y descargable para todos aquellos que estén interesados en jugar. Es un primer acercamiento, no son todos los libros, no van a encontrar ese hermoso arte que tienen todos ellos, pero al menos tendrán lo necesario para poder jugar y ya si sí se animan y después de haber juntado una pequeña lanita, pueden ir y comprar sus... Eh, sus libros en Amazon, como bien dice Masacre, su Starter Kit, y también pueden comprar sus miniaturas si es acaso lo que les gusta, no es a fuerzas jugar con miniaturas, pero siempre es bonito tener ahí una representación gráfica en tercera dimensión de tus figuras favoritas y sobre todo, si te adentras mucho en este mundo, también es posible que eh, consigas miniaturas sin pintar y entonces ahora tengas una nueva adicción queriendo pintar todas tus miniaturas <risa> y menos <risa> dinero vas a tener para alcohol <risa> Ni
1: para alcohol, ni para salir de antro Así es <risa> eh, Muchas gracias enseño, mis amigos Les enseño también, perdón rápidamente Aquí están las pinturas
0: ¿Eh? De Vallejo aparte, y las aquí. que se saca Doño Sandrago son con licencia de Vallejo Que es una muy buena casa de pinturas eh, Excelente, y vale y aquí la están pena.
1: La, las piezas, vienen así desarmadas Hay que armarlas para armar figuras como esta por ejemplo
0: Así es, y son una excelente opción también para poder hacer tus propias criaturas, tus propias figuras, tus propios personajes, eh, y si y no, no vas a tener ¿quieres? dinero, sí, y no vas a tener ningún dinero, pero siempre le puedes decir a tu novia, esposa o mamá, al menos no estoy en las drogas, Muchas gracias, mis amigos. Próxima semana no se pierdan el episodio que vamos a tener hablando de Star Wars, la trilogía original que empezó en 1977 donde vamos a hablar de esta maravillosa trilogía, esta ópera espacial que creó George Lucas hace ya tantos años y que a todos nosotros los nerds de corazón nos ha traído tantos y tantos momentos de felicidad. Muchas gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy. Se despide de ustedes Ding Dong. Me ha acompañado aquí abajo masacre, diles adiós
1: adiós adiós ahora sí el más pobre de todos aquí el, el que no tiene dinero para vicios, pues aquí estoy saludos.
0: y de este otro lado aquí tengo a Ork buenas noches a todos recuerden, disfruten el juego disfruten el juego, disfruten la vida y hagan muchos amigos, que ese también es uno de los grandes objetivos del juego de rol eh, así entonces, les pedimos que nos sintonicen la próxima semana a esta misma Batiora, en este mismo Bati Canal, para hablar de Star Wars. Sin más por el momento, entonces, nos despedimos. Que todo esté muy bien. Excelente fin de semana. Corre la orca.